0: Futuro. Te cambia. Futuro. Futuro. Aunque no quieras.
1: Presidenta por un día. Una niña de 16 años de Finlandia se ha convertido en presidenta del país por una
2: jornada. Nela Salminen tomó el timón del país nórdico como parte de una campaña mundial patrocinada por una organización benéfica para promover derechos de las niñas en política y negocios pasó su tiempo junto al presidente Sauli Ninistro. Se reunió con políticos y se dirigió a la conferencia sobre acción climática.
3: Eh, bueno, juguemos. Juguemos ese juego que... Siempre tiene atractivo, tenés el poder 24 horas. Expropiese.
4: ¿Qué harían?
2: No, mira, yo haría cosas sencillas, pero que creo que marcarían un legado, ¿no? Cosas que a priori parecen boludas, pero nos cambian la cuestión cotidiana. Por ejemplo, decreto presidencial. Sí, ¿no? escalera mecánica, ¿no? Fijar por decreto que el que va por la izquierda avanza, no te me pongas en la izquierda. Si vos querés parar y estar tranquila en la o tranquilo en sí. la, o tranquile en la escalera mecánica, vas por la derecha. Ah,
4: Ajá. vas por las cosas importantes, claro, ¿no? el primer Paraguas. día de mandato el
2: transporte, ¿no? Transporte. Pero también, No
4: ejemplo, se puede estar en la... Eh,
2: al salir, al bajar de colectivo, no se puede estar taponando
5: no, a los demás.
4: No podés ir por el techito con paraguas.
2: Está, estaba por decir exactamente Bien. eso. Y después confundís y después te metes como... no O sea, confundís y además metés una parva de decretos. Dicen, bueno, eso está genial. Y después metés un semana laboral de cuatro días, ahí como por la ventanita. Ok. ¿No te
3: importa mucho que tu mandato dure un día?
2: Ah, es un decreto. Después, Igual
3: viste que en Finlandia un no, día. Después... Eh, no importa, o sea, la continuidad de eso... No, no. no es que, viste que... Vos en fin... dejás tu legado, como dijiste. Es que para mí, para mí eso va... eso queda. Eso, que, eso, no, eso no va para eso ¿no? Se desmonta, Pero en Finlandia
5: ¿tien? un día es un día, son 24 horas. Sí. Digo, por la Argentina gobernar un día... Uf, son claro. siete años, ¿no? Sí. O estaba pensando, por ejemplo, vos en Chile y en Ecuador llegás a gobernar un día y apareces en los Pandora Papers. Sí. En Perú sos presidente un día Uf, y el, el, se te escapa el primer ministro, ¿no? Eh, en México sos presidente un día y te putea un tipo en España que sobre tu nombre de apellido. Es complicado América Latina, muchachos. Me parece que esto puede andar para esos países, ¿no? Un día, tranquilito.
2: Sí. Acá me parece que...
3: ¿Vos carías, por ejemplo? Picante.
2: ¿Tienes ni idea de qué haría Fede? Yo
3: estuve pensando, porque a mí me quemó la cabeza pensar la situación de que es un solo día. Todo es reversible, la verdad. Entonces vos te... ...como de, de Tiroleti... ...no, es propio ese... ...o haces alguna no. medida que sea jugada... ...y eh, al otro día el que vuelve con la lapicera... ...dice, no, este Gil... Eh, ...anulás todo y ya... ...me puse a pensar... ...qué cosas son más difíciles... ...de anular... ...no me encontré con muchas situaciones... ...porque casi todo es reversible... ¿eh? ...pero hay una... ...que si vos te fijás en la real ...Realpolitik de los países es muy difícil... Pero no tiene tanto. Usted no le va a gustar.
4: A ver, a ver, me da mucha curiosidad.
3: Indultar gente. Ah. Una vez que vos indultás, sí, no ya está. hay forma de que esa persona pero vuelva. ¿por ¿Qué no nos
5: va a gustar? Eh? Depende no, de bueno, la ¿a, a ver, pará. ¿A quién indultarías? <ríe> no, bueno, ahí va, ahí va.
3: El tema es. Eh, a priori no diría. No sé, bueno, más en Argentina, el indulto está unido a las peores cosas. Eh, pero. Seguro que O sea Sabemos al mismo tiempo Hasta sociológicamente Que hay un montón de gente presa Que no debería estarlo Sí No sé ¿Qué la sacas ¿A Milagro o salá? Al Piti Bueno Al Piti Álvarez No,
5: el, al el Piti, no, Piti no sé No sé tanto el Piti cometió un asesinato Sí, claro, por, eso, claro. por eso Bueno, yo, yo digo una bueno, posibilidad
3: sí, a lo que Exactamente Sería totalmente arbitrario En algún punto Salvo algunas causas políticas Como la que salió claro, Juan Juanma
5: Claro, a que sacarla
3: Pero Con cierta arbitrariedad Pero tal vez Dedicaría el día A tratar de entender ¿Quiénes están mal condenados? Me voy a estar robando un derecho que es pertenecer a la justicia, correcto. Pero el indulto presidencial existe. Y una vez que lo das, no hay vuelta atrás. Y las personas, como creo que. ¿Cobrar la jubilación de privilegio? ¿Esta chica cobrará la jubilación de privilegio estando un día? La, la ¿En Finlandia? La finlandesa no creo, no creo. No, y me acordé de Trump. ¿Se acuerdan que en los últimos días mm. es una práctica de los presidentes de Estados Unidos? Sí. Indulta a mucha gente, sí. justamente sí. por eso me iba haciendo el uso de las últimas 24 no, horas. En Pero, Unidos, y en las
4: ¿eh? fiestas, en este contexto, adelantar la Navidad es otra que me gusta. Ah, Hay bien. una polémica
2: que tampoco También. se que tampoco se puede revertir, que es vender algo. Y vos podés vender un Privatizar territorio. No, algo. Pa
4: para mí expropiar pones a los trabajadores ahí y tampoco va a ser tan difícil que al nah, otro día. Falla,
2: claro, claro. No ser. va a ser tan, tan, fácil, tan fácil, fácil, pero yo sí. creo que es reversible. Vendías un territorio, o no sea, un país, y es como, bueno,
3: dale. O sea. <risa> <risa> ya reclamás? tiene comprador, ¿no? Está bien, está bien. Es una opción. Por eso, son, no son las más las más revolucionarias, las, las más simpáticas por ahí las que estamos diciendo. No, porque es ¿por venderías territorio, ¿no? O cosas ah, sí, Ojo, algunas cosas por ahí está buena venderlas Eso sí Pero no sabría qué En fin, yo pondría Me gustó esa Pensarme como un gran indultador 24 horas De condenar perdones Me tomaría el tiempo de estudiar quiénes se lo merecen
4: Y, y también depende de qué país Porque hay algunos que tienen mucho Pero no tenés tiempo, tenés 24 ¿no? horas, es boludo muy poco,
3: es muy poco, claro, muy o sea, poco. Me tomaría el tiempo de que Tenés que indultar ya o se subís, indultás Bueno, que me traigan por lo menos unos Unos papeles <ríe> Y vamos viendo eh, ¿qué sé yo? No
5: sé a mí me y una fiesta la noche, ¿no? El, el fin de ¿Con los claro, resultados, sí. fin del mandato, tiene que hacer una fiesta e la invitar noche. Invitar a otros mandatarios, la presidencia, no me imagino. Está bien, bueno,
3: vamos con eso.
6: Estamos defendiendo El derecho a ser libre la la política de controle
2: de la natalidad I asked one of the top people in China I'm going to
7: slip a crack set Dicen que yo soy presidente pobre Pobre, yo lo que quieren más The International Monetary Fund is also a Nuestra gran nación, que viva México
3: Muy buen domingo para todas y para todos, domingo 10 de octubre del 2021, y este es el programa 185 de un mundo de sensaciones. Buen número, eh. Sean bienvenidos. Eh, ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Bien? Bien. Muy bien. Se nota.
2: <risa> el, sí.
4: Estamos Hay entre bien
2: aire. y muy bien. No, muy entre... bien, muy
5: bien. Yo ta... sí, 9 muy, bien. muy bien. Estamos entre 8 y. O sea, ¿9? en 10 y.? Yo 8. ¿En
4: 10 y qué? No,
5: porque ayer bebí un poco, entonces te comí agüita. Ah, si claro. estuviera un poco mejor, de, ¿no? La,
3: claro. Las neuronas Qué bueno, chicos, Pues yo estaba un poco así, más abajo, así que ¿Pero por voy a chupar abajo? vuestro... ¿Qué te pasó? No, qué sé yo, no sé. No. Domingo. Eh, qué sé yo. Si Viste, el Domingo medio nubladito, no sé. Buenos Aires. Está cansado. Todo el mundo en todo la mundo costa afuera. y nosotros acá. No te lo puedo definir, pero, pero ya vamos remontando y además eh, me gustó... Ahora... ahora ahora necesito el superpoder de indulto porque tengo un montón de ideas <risa> que además los oyentes aportan, por ejemplo este, nos dicen por acá eh, pensando, van y nos dice eh, primer decreto, primer indulto a los presos por cannabis muy bien. Bien. Indultados. Limbo, y firmó. te fumas uno en el palacio presidencial con los chicos, enorme injusticia que te todavía se conoce contra, a favor. contra sí. ciudadanos y ciudadanas sí. saben sí. que hay historias muy impresionantes de eso, no no es el motivo de este programa, pero eh, Futurock se ha dedicado Julia en particular Sí. Andy Chaco también lo, lo, lo hablaron hablaron con, con este, personas que están presas en este momento por tener en su casa dos plantines, por ejemplo, un sí. plantín mm. siete, ocho, no sé, no importa eh, están presas la madre e hija increíble cosas delirantes sí, sí. En estos momentos, mientras nosotros estamos boludeando, hay gente de la costa, hay gente que está presa por es una plantita no, no, lo en, en el... un país. Le bueno, sí. voy a decir, vuelta el eje maldito, pero chicos, yo no, no Dale, puedo. decilo, decilo. Este país tiene 2.500 empresas creadas offshore por argentinos. Sí, top 3 del no, mundo. Que no están presos. Que no pagan impuestos. Que probablemente estén fumando en la misma planta, ah. pero en su casa, tranquilito. <risas> claro. Este país tenemos. Bien. Bueno, eh, hoy tenemos un programa cargado. ¿eh? Vamos a ver de esos, de esos que vamos a tener que meterle ritmo porque no, no tenemos mucho tiempo. Así que, si les parece, hagamos una venta bien rápida de los temas que tenemos. ¿Por dónde empezar? Eh, podemos hablar de, de... Comento dos o tres cosas que ojalá me entren en el panorama. Una tiene que ver... Este, eh, claro, con, con lo que está sucediendo, justamente ligado a la. Dos temas, no están relacionados, pero. Eh, todo lo que ocurrió con Facebook lo hemos su sufrido todos eh, hace el martes. El lunes, eh, ¿no? El lunes. El lunes, el Cuando se cayó, se cayó simultáneamente Facebook, Instagram, sufriste? WhatsApp. Bueno, el WhatsApp. Sí, sí, bastante. Me WhatsApp di cuenta es que, que no podía trabajar sin WhatsApp bastante. Eh. Sí, sí, fue sí, lo, lo, lo inmediato. Eh ligado a eso, una filtración desde de la propia empresa de Facebook, una eh, informante que terminó declarando en el Congreso, sí. diciendo que, básicamente, Facebook sabe ¿sí? eh, que hace daño con sus productos, básicamente con, con el algoritmo vinculado a Instagram, y no sí. hace nada. Eh, ahí hay todo un tema que tiene que ver con la cuestión de plataformas, lo hemos hablado acá, alguna cosa, este, ojalá podamos comentar eh, durante, durante el programa, tenemos también la cuestión de la filtración, también vinculada a las cuentas offshore a nivel mundial, la mayor eh, eh, en, en varios aspectos de las que, de las tantas que ya ocurrieron, no desde los Panamá, Paradise, todas. Paradise, más
5: grande este, sí.
3: Bien, eh, los Pandora Papers en este caso, que si todo sale bien tendremos la comunicación eh, telefónica con Santiago Don, el periodista que escribió ya un clásico. ¿No? Argelix ¿Mm. eh, Allá por 10 años hace 2011 creo que es 2010 el sí. libro Por ahí anda eh, De otra filtración que fue por ahí la madre De la, de la era de, la, de las grandes filtraciones ¿no? con, con lo de Wikileaks eh, Vamos a estar hablando con él ¿Y qué otra cosa quería comentarles? Bueno, y si nos queda tiempo también un poquito de coyuntura boliviana donde estuvimos viendo que hay eh, algunos movimientos se lo decía en el pase eh, con el hecho maldito movimientos vinculados a la, a la oposición eh, boliviana eh, el eje típico de eh, Santa Cruz no por un lado, y con, bajo el grado de Camacho y el gobierno central del MAS pero me llamó mucho la atención lo de estos días donde hubo un intento de avance de legislación concreto del gobierno boliviano, sí. en este marco que estamos hablando a nivel global, de eh, ver si pueden poner un poco más en caja a sectores de la economía en cuanto a su fiscalización. E hicieron una ley donde le dan algunos atributos más a eh, la, la unidad de, de inteligencia financiera. ¿sí? Eh, y frente a eso se generó una reacción muy impresionante a tal punto que ese gobierno fue para atrás, o por lo menos puso una pausa, teniendo los números sobrados en el Congreso. Este parece el dato. Le sobran los números en el Congreso y aún así tuvo que frenar frente a, lo, a la reacción que El hubo. marchismo
5: atrás, ¿no? De los gobiernos progresistas actuales. ¿Qué? El marchismo. Y viste que acá también se dio: vamos para adelante con mi sentido. Ah, bueno, vamos sí, un poquito para hay, atrás. Algo, hay
3: algo. Tenemos que pensar eso, porque ¿Sí? lo hemos sí. charlado cada tanto y hay algo en, la, en, en el momento claro. donde los gobiernos. Los otros gobiernos que avanzaban y avanzaban, ahora están en situaciones mucho más empantanadas. Claro,
5: con otros liderazgos también, eso o sea, hay que decirlo. Sí, claro está.
3: Hay que ver, porque acá el que fue portavoz de ese freno fue Andrónico Rodríguez, hombre de Evo Morales. Sí. Difícil entenderlo solamente una cuestión de moderación. No, no, obvio, de, obvio. ¿no? De, de sectores moderados del MAS. Alguien eh, que sería un guado de Pedro en la Argentina, para decirlo entonces. Es re guado de Pedro, Andrónico. ¿no? Bueno, eh, vamos a estar charlando eso. Pasemos a otros temas, pasemos a, a lo que van a traer ustedes. Eh, Juanma, Perú, cambio de gabinete también. Una semana removida en, en Perú y en el nuevo gobierno. Todavía le pongo a decir nuevo gobierno de Pedro Castillo.
5: Sí, porque duró apenas 71 días Guido Bellido, el premier, el primer ministro de Pedro Castillo. Eh, y esto generó, obviamente, un conflicto entre Perú Libre, el partido con el cual llega Pedro Castillo, y la propia administración de Castillo. Vamos a intentar analizar... ¿Qué sucede con el ala dura de Perú libre? ¿Con Castillo? ¿Qué está en juego? ¿Cómo puede seguir el tema? ¿Quién es la nueva primera ministra? ¿Qué aporta? ¿Qué no aporta? Todo eso vamos a de intentar desgranar.
3: Y también lo a sumar a esos gobiernos que con una impronta clara y al mismo tiempo con un horizonte, con, con una dirección ambivalente, con una cosa que no, el rumbo no está tan claro.
5: Y no, no está claro. Y
3: además es Perú,
5: ¿no? Con lo cual, Total. agregándole la. Los cimbronazos que tenés que tener para gobernar ese país, o que tenés para gobernar ese país, eh, todavía está intentando armar su gabinete el tipo, ¿no? Es increíble. Eh, Avanza en alguna medida, pero
3: todavía está en eso. Bueno, eh, de ahí o saltemos algo que hubiera, en otro contexto hubiera sido. Una de las historias que nos trae Leti... Eh, más desenganchada de lo coyuntural sí a priori debería ser así esto y se, se dio
4: casualmente también hay que decirlo Totalmente.
3: bueno eh, pero se volvió de mega coyuntural, o sea que no sé qué vamos a hacer ahí pero vamos a tener que charlar sí. un poco de historia y un poco de lo que pasa ahora porque nos trae la historia de Taiwán con China si ustedes abren los diarios sobre todo lo diario de afuera, no sé, acá no, no estoy viendo cuántas relanzas le dieron a los medios locales a esto, pero es un enorme tema geopolítico. Eh, el punto de tensión hoy entre China y Estados Unidos, incluso en términos militares, estaría pasando por Taiwán.
4: Exacto, de hecho hablan de la mayor tensión en 40 años lo sitúan entre Taiwán y China continental, pero bueno, obviamente vamos a ver que está ahí claramente sí, sí. ahí la disputa con Estados Unidos. Sí, me interesaba traer sobre todo la parte histórica, entender cuál es ese conflicto, ¿no? Porque siempre se habla de Taiwán, como un poco de Hong Kong también, de cierta soberanía, de su enemistad con China eh, continental, así que vamos a intentar contar un poco de qué se trata, cuál fue el conflicto en su momento, que bueno, que recobra tanta eh, actualidad que lo decíamos, porque lo habíamos planteado antes de que se dé toda esta situación de Total. denuncias de aviones sobrevolando Taiwán. Bueno, pero viene eh, genial aviones porque chinos.
3: para como esto va a ser algo que va a seguir en la agenda de estos días que vos nos traigas un poco esa historia, sí. cómo surgió Taiwán. Eh. Y, y
4: además, Fede, porque bueno, sí. lo vamos a ver en la parte histórica, pero cómo fue justamente cambiando, Ajá. no solo entre Estados Unidos, sino que también va a estar ahí un poco la Unión Soviética y eso, cómo fueron cambiando un poco los apoyos. Y bueno, ni habla ya de lo que tiene que ver después con el reconocimiento o no reconocimiento y una cuestión diplomática a nivel internacional que también lo vamos a estar contando.
3: Bueno, muy bien. Eh, y pasemos a otro tema que también tiene que ver con, con cuestiones... Bastante que parecen por lo menos bastante estructurales o, o, o que tienen que ver con, con algo que no es una noticia solo coyuntural crisis de suministro en Reino Unido es algo que está pasando vas a hablar elman de, de, en concreto de, de, de lo que está pasando eh, en Reino Unido pero hay una crisis de suministro en varios sectores de la economía global también digo sí. producto de la pandemia acá hay otros elementos en esta salsa mm. pero es un dato que los, los economistas lo están tirando cada vez más pero como que se empieza a notar ahora esta idea de que la pandemia enquilombó mucho la logística del capitalismo global también. Sí, bueno, faltan conductores
2: en todo el mundo, no algo que eh, por supuesto provoca Conductores que...
3: no conductores políticos que también, ah. ¿sí no? ¿Te estás <risa> refiriendo? Sí. <risa> Los pequeños chips
2: de las computadoras, sí. Claro. No, no los conductores
3: también no, no no, los conductores.
2: automóviles. A los choferes,
8: a los choferes. Es que verdad. también. <risas> y
2: también los <risas> televisivos faltan, ¿no? <risas> <risas> hay, hay problemas de semiconductores que son sí. clave para digo, el smartphone al auto, ¿no? Exacto. Hay falta también de conductores de camiones, que son los que te llevan sí, sí. los productos, insisto, un problema global, pero que en Reino Unido tiene un problema particular, que es claro, con el Brexit claro. ya no tiene libre circulación de personas, y es un mercado laboral a priori menos atractivo para un trabajo que en general es un trabajo mal pago y que hacen los inmigrantes en general en Europa, ¿no? y eso ha generado escenas distópicas, no, porque se combinan también con otros problemas Europeos o globales, pero que tienen un punto en reunión. Por ejemplo, la crisis de suministro de gas, ¿no? Claro. Precios, eh, una demanda alta, precios que se han triplicado. Este año se viene el invierno y una situación económica también que en Reino Unido, bueno, tiene una situación de caos, ¿no? Porque realmente... De no, caos, De caos, sí, sí, se habla del otoño del descontento en la prensa británica, sí. ¿no? Haciendo un poco de referencia a lo que fue el invierno del descontento del 78 que terminó con el gobierno de Callaghan. Y fue el, el invierno que después termina llevando a Thatcher a la... wow a Aparece muy poder, bien de Crown eso, ¿no? Eh, un... Efectivamente, bueno, no estamos todavía en ese punto, sí. pero sí se están combinando, incluso no sé si vieron escenas. Pero, pero lees no, los, los medios los de fotos?
4: comunicación y es un planteo constante. Sí, sí
2: hay, hay, bueno, con lo que pasó con la estación de servicio, digo, escenas donde se los tá, llenos de cola se garna piñas porque sí, no sí, hay. Sí. O sea, se garna piñas en la calle porque no hay posibilidad de cargar nafta para. Y las caso, vacías en los supermercados. ¿no?
3: Sí. Eh, ¿por, ¿Por qué se me viene a la cabeza un meme de Nicolás Maduro riéndose? <ríe> No, con, con tal, Sorna.
2: Con, sí, Caracas parece de Miami de pronto. No, ¿no? Porque además,
3: digámoslo, es un momento donde. Este, hay abastecimiento medio, en Venezuela abaste Además de cosas todo, hay, ad además de todos los problemas que tiene Que son muchos sí, que En una economía medio semidolarizada, Pero sí.
2: volvió a tener abastecimiento Bueno, sí bueno vamos sí. a hablar de eso porque también Justo esta misma semana, sí, en la semana anterior Que fue el, el epicentro de la crisis Hubo una conferencia del Partido Conservador Que nos sirve para pensar Cómo está mirando la economía y, 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 y qué discurso está teniendo El Partido Conservador que se atrinchera En esta defensa ultranza del Brexit Y que por ahora tiene poco para ofrecer uh -huh. Y hay algo interesante que vamos a comentar También, sí. que es ¿Cómo lo lee el laborismo esto? El laborismo de repente Dice, ah bueno, ustedes están Desdeniando a los empresarios porque les están Diciendo que tienen que Pagarle mejores salarios a los conductores O a otros trabajadores Nosotros somos el partido de la empresa Dicen de repente ahora ¿Qué? del partido laborista ¿Cómo, cómo, cómo? Que el partido laborista dice ahora Nosotros somos el partido de la empresa Nosotros vamos a cuidar la empresa Hay ahí ciertas reminiscencias de la tercera vía que vamos es a... ver ¿no? Sí, ¿no? De Tony Blair vamos a comentarlo en esta columna.
3: Bueno, mirá vos.
4: Y otro que Se apareció fue, en eh, la fue Pandora. muy manager ayer es sí. mi
3: Corbin en la interna, entonces. Y Queda sí. muy claro. Eh, el mundo está medio pata para arriba. Si les parece, antes de meternos en todos estos temas y algunos más, escuchamos un poco de música. No nos vamos del Reino Unido. Vamos a escuchar al enorme David Bowie haciendo justamente Tenés el hábito de irte.
0: Martínez, carga. Hasta las 3 de la tarde. Un mm, mundo de sensaciones. sensaciones. Futuro.
3: Bueno, aquí estamos para arrancar eh, con, con todo lo que prometimos contarles. Eh, les recuerdo que pueden escribirnos, de hecho ya hay muchos oyentes haciéndolo, escribirnos, mandando, mandarnos algún audio. Eh, o alguna imagen como están haciendo varios de ustedes al eh, WhatsApp al 1140 66 000 y ahí los vamos a estar eh, leyendo. Hay gente, gente bueno, ¿qué mandan? A ver, y gente con suerte. Por ejemplo, Ger eh, dice: volviendo eh, de Benítez al centro de Corfú, estamos hablando. De, de, de Grecia si no me equivoco vacaciones con lluvia permanente se lamenta ¿eh? Eh, bueno nos cons... Grecia, amigo. y
4: nos está escuchando nos
3: consuela ir a, ir a bajonear unos So Blackies si es que lo dale estoy diciendo a bien ver. no sé qué es manda algunos So Blackies eh, o So Blackies no sé así como suena uy, te, te uy te sí decís, sí mirá
2: el souvlaki es un plato popular de la cocina griega consistente en pequeñas piezas de carne uh -huh. intercaladas con verduras y aderezos. <risa> Se come con las manos, dentro de un pan de pita o con el pincho sobre oh. un plato con patatas fritas o pilas.
4: Banco, banco comer con la mano Qué además. Rico.
3: No falta una columna gastronómica cada tanto, ¿no? Bueno, voy a leer este mensaje y ahora sí ya entramos en nuestros temas, pero esto es, es muy especial <risa> este mensaje de uy, uy, uy. la señora Magastardas que dice, hoy se cumplen promesas, con esto levantan o levantan, y hay una imagen de una sartén bastante importante, que en su interior estaría conteniendo una serie de papas que... No me digas que eso va a venir acá. Eso va a convertirse tarde o temprano en una tortilla de papas. Sí. Oh. Y entiendo que cuando ella dice... Hoy se cumplen promesas. Sí. Es que esa tortilla va a venir a esta mesa. No, no, no. lo puedo creer. Mirá
4: lo que pensé. Yo dije: con esto se levanta, se levanta. Nos va a pasar la receta para que efectivamente se levante. ¿Tiene chorizo en la colorado? La mesa. Es una
3: tortilla española? Acabo es la una tortilla. Le decía: no? bueno, venía no a comer sé. la
4: tortilla a casa. Te hago no la, la tortilla de Maga. No la
3: distraigamos más porque está en el momento. Si está en el momento que mandó la foto, es un momento crítico. La tortilla. ¿Dónde? Claro. está te terminando duramos. la cocción? ¿Sí? Bueno. Siempre eh, nos
5: bancó, aparte, Maga, ¿no? Divina.
3: Programa 1. Por supuesto. Después hay gente que manda fotos de. De, de pescados bueno también eh, está ahí eh, preparando como una su, su parrilla un surubí en santa fe algo así y muchas fotos también de gente en, en las playas evidentemente y la gente ha, ¿Sí? se ¿Sí? ha ido ah, a las playas no, se ha ido a las costas eh, hoy es un domingo uh -huh. por lo menos en la ciudad no espectacular no llueve por ahí la costa está mejor no sé Sí. Hoy es muy domingo Hoy es la definición
4: amiga. de domingo total,
3: Vi a total. alguien que estaba en Mar del Plata con cielo despejado en la playa Ah, y dije, qué lindo ay, ay, ay. Bueno, les parece que nos metamos con un poco el, el programa. O sea, vamos a hacer un picadito de algunos temas Veremos hasta dónde llegamos Arranco rápidamente con el primero de ellos Que tenía que ver con esto que anticipábamos En Bolivia, que esto nos sirve de excusa para hablar un poco del gobierno de Luis Arce Que creo no hablamos mucho eh, en cuanto a su gestión efectiva, va a cumplir un año dentro de no tanto. ¿no? Noviembre. ¿Asumió en noviembre? Sí, señor. Las elecciones, claro, fueron... En octubre, él asume el 8 de noviembre. Muy, ahí. muy... Alto, sí, sí, sí. Asumió dos, semanas, al O sea, que tiempo. está pronto a cumplir entonces el primer año, obviamente. Sí, señor. Eh, también vinculado a la pandemia. Es un tiempo... <ríe> yo creo que era en, en dos años, tres, no sé cuánto nos va a llevar a comer la cabeza... Eh, por esto también lo decía lo que contaba Juan eh, de, de toda la, la crisis de suministro del Reino Unido. Y le, bueno, no vamos a tomar conciencia de que todos los que estaban en situaciones de, go de, gober de gobierno en esta época... Están pasando una... La pasaron mal. Sí. Eh, ¿Y sí? Cuando hay situaciones de gobierno, digo, todos los gobiernos están siendo muy deficitarios en sus resultados finalmente. A todos los gobiernos finalmente le está yendo bastante mal la selección Exacto. Pero un nivel que creo que todavía estamos, pensamos que sí, pero... Más, no sé qué. Y me parece, no, vamos a ver esa época. Estaba revisando números de Bolivia, cayó. Eh, 2019, 2020... 8 puntos. Sí. Eh, 8, un poquito más. Ahora se está recuperando bastante. Pero y no...
5: denuncian que estaban mal hechos los números de Áñez. El claro. gobierno del MAS está denunciando la que, caída. Que Áñez, claro.
3: Pero como sea, es se arrancó en 8 ya es 8 un puntos es un montón, pero puede ser 11. Lo que es catastrófico. Sí. 8 puntos. Argentina, sabemos cayó 10, bueno. En fin. Eh, ¿Qué les íbamos a contar entonces? Que eh, decíamos, la Cámara de Diputados de Bolivia, con mayoría del masismo. Eh, había aprobado un proyecto de llama tiene un nombre larguísimo eh, pero básicamente lo recibimos así una ley contra eh, las ganancias ilícitas ¿sí? eh, lo votó, lo, lo, se, se votó con una mayoría y demás esto pasaba al Senado se empezó a discutir en el Senado los números estaban para aprobarlo pero frente a eso vinieron una serie de críticas sobre todo territorialmente hablando epicentro de Santa Cruz, pero en un bloque muy importante de todos los empresarios de Bolivia, incluyendo también sectores no de los grandes empresarios, sino también transportistas, ¿no? pymes, bueno, y los medios de comunicación que encontraron acá un tema que por lo que creo entender les permitió correr de la agenda por primera vez esta idea de, de hablar del, del golpe, de los años del año de, de gestión de años que fue muy malo también en términos sociales. Entonces, de pronto una crítica, algo que hace el gobierno que les permitió también construir una, un discurso en relación a eh, la cuestión de la democracia, y que esto avanza sobre los eh, derechos. ¿Qué es lo que se supone que, que viene esta ley a, a hacer? Es una ley bastante técnica, pero que básicamente le otorga algunos poderes más a la, una unidad de investigación financiera que depende del de, de Estado boliviano, del gobierno de Bolivia, donde se requiere eh, información. ¿Sí? Básicamente, lo más fuerte es que levanta el secreto bancario en de algunas, de algunas cuestiones. Claro. Mm. ¿Te imaginas? ¿Quién más alta la reacción, ¿no? Eh. Y la reacción estuvo, si vos veías, creo que acá eh, por supuesto se está movilizando por otras cuestiones también, no, 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 es, no es un debate nuevo en, en Bolivia eh, todo lo que tiene que ver con eh, desde la agenda indígena hasta lo popular y lo conservador y lo territorial en el, entre el oriente y, este, y el altiplano. Pero acá le, le otorgó un carácter netamente económico, que me parece que también va a marcar la discusión que viene. Para darles una idea del, del tono, el presidente del Comité Cívico de Potosí, no Santa Cruz, Potosí. ¿sí? Hay centros cívicos, comités cívicos en todo el país, ¿sí? que en general todos están dirigidos por sectores conservadores y de derecha. Juan Carlos Manuel advirtió que... Si los bolivianos permiten la vigencia de esta ley, las futuras generaciones lo van a maldecir porque habrán consentido que sus hijos vivan en un estado comunista, como el cubano, gobernado por el régimen de los hermanos Fidel y Raúl Castro, por pues si no quedan dudas de que estaba hablando.
4: Claro, qué fácil <risa> es cambiar el discurso cuando no querés que se conozca tus negocios, ¿no? Básicamente.
3: El punto todo el todo está en el, en el artículo 11, parece ser, de esta ley que eh, no se va a poder, ¿qué dice? No se va a poder invocar el secreto profesional de reserva confidencialidad en materia financiera Sí, de valores, seguros, pensiones y demás tributarios ¿eh? este, cuando la UIF requiere información en el marco de sus atribuciones ¿qué dicen? esto bueno, esto que vulnera el, 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 que más o menos que el Estado se mete se va a poder meter en las cuentas de las empresas lo que dicen desde el gobierno Boliviano es que simplemente es atribuciones que ya tenía la UIF porque esto no reemplaza la UIF puede juntar información pero después tiene que iniciar un proceso judicial normal, como cualquier otro, si encuentra alguna irregularidad. No es que, imagínate el discurso, es, ah, no, ahora con esto así, agarran y las, se crean con las empresas. Bueno, claro. Eh, en realidad, lo que me pareció interesante es que en el microcosmos boliviano se está discutiendo lo mismo que estamos discutiendo a nivel global también. Quiere decir, ¿no? El, vos, ¿Qué pasa cuando un Estado, incluso un Estado del tercer mundo, un Estado relativamente débil como el boliviano, pero también con una clase... En Bolivia no están los grandes multimillonarios del mundo, esto es obvio.
5: Pero quiere... hay gente que tiene plata en Santa Cruz, obvio. por ejemplo. Pero
3: que quiere avanzar un poquito. Exacto. Acá no hay nuevos impuestos. Fíjate, no hay nuevas tributaciones. No se está imponiendo nada nuevo. Siempre es información. El Estado dice: Che, me parece que tengo que conocer mejor eh, si, eh, si vos estás haciendo, por ejemplo, transferencias sospechosas. Si tu ganancia es lícita o ilícita, ¿no? En claro. la, la discusión. Exactamente. Bueno, eso hizo levantar. ¿No? un mov movimiento este, insurreccional casi te diría que los próximos días vamos a ver capítulos de tal fuerza y acá cierro la historia por lo menos por ahora decíamos que Andrónico Rodríguez acá el guado de Pedro de, de Bolivia esto es porque es eh, este, yo comparto Juanma cuando veía algunos videos de él me hacía acordar eh, esta cosa es, es un, un dirigente muy joven, bueno mucho más joven que Guado, ¿no? Es un. ¿Qué te parece, 30, 35, 36, ¿no? Menos, menos. 32. Es muy joven. 32. De las entrañas de Evo Morales, ¿no? Del sindicato, sí. ¿no? Como surgido ahí. De, de, 32, sí. Del, del... Tiene los dos sismos, digamos, ¿no?
5: Como viste que acá se dice que Guado. O sea, Guado es quinerista, pero sí. a la vez tenía el puente con Alberto, bueno, más sí. allá de cómo se terminó esto que sucedió. Sí. Me parece que Andrónico. Es parte del gobierno de Arce, pero a la vez tiene, claro, la comunicación directa por venir claro. al trópico
3: de Cochabamba. En términos ideológicos es un duro, un duro en el sentido sí. de que es una, no, no, es, no es un moderado. Exacto. Sí. Eh, viene de representación del sindicato cocalero, digo, Exacto. tiene origen. Guado, ¿no? La raíces militancia. La militancia. Muy profunda. Sí, señor. ¿sí? Pero al mismo tiempo es un tipo muy articulado, habla muy bien, muy. muy eh, de formas muy eh, pulidas. ¿no? Sí, señor. Viste, saco, ¿sí? Exacto. Bueno. Pelo es... cortito, el cortito. Bueno, Andrónico es el que anunció, y él es, además es el que dirige, eh, preside el Senado.
5: Exacto, con solo 32 años, presidente del Senado. Y vicepresidente de la seis federaciones del trópico, cargo donde Evo es el presidente, ¿no?
3: Bien. Él, como presidente del Senado, esta semana anunció que este proyecto de ley, que venía avanzando rápido, insisto, el MAS logró una victoria aplastante, tiene mayorías en las cámaras, tuvo que frenar ese, ese impulso, llamar a nuevos debates y demás por la reacción que generó este proyecto de ley que les acabo de decir, que no es más que esto. Lo cual te marca, creo yo, el problema real al que se enfrentan estos, estos, este nuevo escenario de gobiernos progresistas en la región que creo que cada día está más claro, que es como una dificultad de avanzar ¿no? en atribuciones, en fijar una, algunos límites a el poder concentrado eh, y el nivel de reacción totalmente desmedido frente a, a esos avances que son eh, bastante en apariencia moderados. Obviamente como estás hablando de la plata de las personas no, y no de las personas en general sino de los grandes empresarios, estás discutiendo mucho. Eh, pero no dejó no dejo de llamarme la atención este recorrido eh, porque de otros gobiernos uno podría decir ¿no? se dice mucho el gobierno de Alberto Fernández bueno, si es muy moderado que entonces, que bueno, acá yo creo que no no, no, no cuadra lo mismo quiero decir, me cuesta pensar que de, en una figura como Andrónico Rodríguez, pese una moderación por gusto, para decirlo de una manera me parece que lo que se está viendo es que va a ser muy difícil avanzar en cuestiones concretas, reales, de avances sobre poderes concentrados en los próximos tiempos y al mismo tiempo que el problema está ahí o es sea, decir, las dos cosas, ¿no? O sea, si vos no controlás, si Bolivia no puede controlar mínimamente eh, este, cómo es el circuito financiero, económico, va a ser poco lo que va a poder hacer en términos de, de las grandes transformaciones. Claro. Es evidente. Y al mismo tiempo, si, si vos querés avanzar un paso y te pegan una piña como para tirarte 10 cuadras para atrás, va a estar complicada la cosa. Veremos, en estos días hay movilizaciones, además, en el oriente boliviano
5: mañana, es paro, <coughs> perdón, mañana hay paro cívico en Bolivia Entre eh, otras cosas por esto co Sí, y a la vez por la detención de Añe, ¿no? Una de las convocantes es la hija de Yaninañez Junto a Mesa, junto a Camacho Piden que se caigan todos los procesos judiciales Vinculados al golpe de estado ¿no? uh -huh. eh, Y el día 12 moviliza en Cochabamba Evo Morales y sus partidarios Por lo cual hay que prestar atención Mañana y pasado Esta mañana Bomana le dijo Está en curso Un intento de golpe Esta mañana Así que A prestar atención Mañana y pasado A Bolivia
3: Bueno muy bien El, el último tema Que quería tocar con ustedes O el segundo Segundo y último Tiene que ver con lo que mmm, Todos vivimos Con esta caída De las plataformas El día lunes Que así suelto Sería una cuestión técnica Llamó muchísimo la atención Que ocurriera Con diferencia de horas Nada más respecto de la declaración en el Congreso eh, de Francis Haugen, eh, quien es eh, una ingeniera y científica de datos, jefa de producto en Facebook. O sea, alguien con un cargo altísimo en la empresa, responsable entre otras cosas, de el Departamento de Identidad Cívica. ¿Sí? Que es algo así como el departamento de ver hasta dónde la estamos pudriendo, claro. ¿no? Bueno, esa persona renunció a Facebook, se llevó unas carpetas, las mostró en la televisión, las mostró el programa 60 Minutos, que, que es todo un. Claro, emblema. eso lo
4: mostró el domingo el y domingo. ya se habían filtrado algunos documentos, ¿no?
3: Exacto, el domingo lo muestran. Nunca mejor dicho un carpetazo, ¿no? Un archivazo, ¿no? Sí, sí. Bueno, y después fue llamada al Congreso, donde durante 4 o 5 horas estuvo ahí declarando y la verdad que es muy simple lo que dice muy simple lo que dice ella es que los grandes jefes de la empresa, entre ellos el propio Zuckerberg, conocían que Instagram, por estudios hechos por la propia empresa generaba este, depresión y este, niveles de Violencia, de odio contra sí mismo, sobre todo en el público adolescente ¿eh? y sobre todo de chicas. En
4: chicas, sí. Bueno, que afecta es... a la salud mental, básicamente, sobre todo de adolescentes. Esta se miera, adolescentes. Que Instagram te hace
3: mierda la cabeza, sí. para decirlo sí. en castellano. Bien. Esto es lo que se sentó una señora. Digo, algo que
4: todos pensábamos, claro, ¿no? Es Pero acá uh. es eso, poner los números, eh, bueno, poner ahí, sí, el sí, sí. estudio. No, y que ellos
3: sabían.
2: Claro. Y estoy... claro. claro. no solamente seguir, sino digo, no cambiar nada,
3: ¿no? Esta chica, Francis. Digo chica porque además es relativamente joven, tiene un año menos que yo, en el año 80. Muy formada, por eso les leí el, su título, ¿no? Ingeniera y científica de datos, jefa de producto del Departamento de Identidad Cívica. No le hace ese cargo a cualquiera. Hmm. Y ella sostiene que su renuncia tiene que ver con esto, con decir, bueno, hasta acá llegamos. Claro. ¿Por qué? Porque durante toda la pandemia. Además, dentro de Facebook, hubo un debate intraempresa, muy fuerte, de qué hacer, sobre todo a partir de lo que fue el trampismo y el post -tampismo. Y esto que en Estados Unidos se discutió mucho. Hemos visto nosotros documentales sobre las redes sociales que hablan de esto, de el odio que se generó en la política norteamericana y demás. El asalto al Capitolio como un capítulo final. Y que todo eso tuvo un correlato en las redes donde... Se viralizan las publicaciones que mayor eh, sí. daño hacen, las que mayor odio este, eh, generan eh, y demás. Sí,
4: intento de restricciones. De hecho, me acuerdo en YouTube, por ejemplo, con noticias falsas, ¿no? También.
3: Sí, Digo, claro. En, en
4: ese contexto.
3: Facebook empezó hace mucho tiempo una política de, eh, de, 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 de supuestamente controlar lo de las noticias falsas, pero... Eh, eso eh, bueno, empezó a eh, de, no, 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 no tuvo una consistencia y sobre todo que en realidad me parece que lo que hace Haugen es apuntar más claro y más allá de si Facebook controla o no controla, es que el dispositivo por el cual gana plata es generar viralizaciones o genera una forma de consumo que es danina lo decía así ella.
4: estoy aquí porque los productos de Facebook ponen en peligro a los niños causan división y debilitan nuestra democracia los líderes de la compañía saben cómo hacer Facebook e Instagram más seguros pero no harán los cambios necesarios porque ponen sus intereses astronómicos por encima de las personas
3: bien, eso es todo y al mismo tiempo me parece que eso lo aclara... Porque hasta ahora siempre se, hay, una, hay un problema con las redes... Que se la entiende como un problema técnico... Como bueno, sí, es verdad que... Pero acá lo que falta es... Y lo que el testimonio de ella es muy potente... Porque dice... No, esto se hace así... Porque es la forma en que, gana, en que se gana la plata... No sé si se entiende... Así es el modelo de negocios... Así es la forma en que funciona la empresa para generar ingresos... No es que es una cosa... Va por un lado... ...y están teniendo un déficit en cómo controlan... ...no, no... ...está ligado el no control
5: a eso... ...a las ganancias...
3: ...no es el no control... ...ella dice al revés... ...es, en otro, es, es un informe grande... ...también hay un, el Wall Street Journal... ...creo que es el que publicó... Sí, ...la sí. investigación... Sí. Hay, ...hay varios extractos... ...yo leí varios... Eh, ...de la investigación... ...este es el más rimbombante... ...la idea de... ...niñas o adolescentes a las que se hace daño y demás... ...ahora... ...el desglose de eso... ...es básicamente... ...ella dice... El control sobre el algoritmo es 100 Es 100% Claro, la hay control
5: pero se el fomenta... control es,
3: eh, Hay un interés en fomentar Ahí está. A Facebook le sirve que Las nenas no se, no se vean se, se vean feas ¿sí? O sea, eh, eh, le sirve Que haya odio, le sirve Que lo, las publicaciones que más funcionen Sean las más, las que inciten a mayor nivel De violencia, o sea, le sirve eso sí. Por lo tanto, como le sirve eso o, o mejor dicho Como esa es su fuente de ingreso lo único que pasa es que eso se va exacerbando todo el tiempo. Uno podría pensar claro. lo
5: mismo en Twitter, por ejemplo, ¿no? La cultura de la belicosidad absurda que tiene Twitter, ¿Bien? que vos después en el mano a mano alguien te dice una barbaridad en Twitter y después en la, en la calle no te lo dice eso. Claro. Uno podría llegar a pensar lo mismo.
4: Y en todo, porque en la información, por ejemplo, les contaba que vinieron mis sobrinas a visitarme y de pronto me hablaban del Triángulo de las Bermudas. Y le digo, ¿dónde escuchaste eso? En TikTok. O sea, como que también es la fuente de tal, información. Eh? digo, claro. Y esto lo vamos a ver cada vez más. Bueno,
3: el funcionamiento del algoritmo en distintas plataformas que puede no ser exactamente igual. Hay un punto sencillo de entender el inicio de todo eso, que es unir la idea del ingreso a la viralización. Mm. El ingreso monetario de la empresa, lo publicitario. Sí. Una vez que esas dos cosas están unidas, cuando... Leen, y yo cada tanto hay que hacerlo algunas cosas de internet de la vieja internet había debates donde se debatía si internet tenía que funcionar a partir de la publicidad o no puede, puede haber otras lógicas vos, a vos podrían cobrarte Facebook vos podr, Facebook podría ser una plataforma pensemos en Netflix por ejemplo claro. algo una suscripción con una suscripción a vos te, se te muestra el contenido que vos seguís mm. listo no, no hay algoritmo no hay, una, hay nada y ya está No es que sería la parasea, sería más parecido al mundo real Ahora, no sería una quemada de 8 no, no estaría el, el modelo de negocios incentivando Lo peor para que vos lo veas Claro.
2: ¿no? Que en realidad, digo, hay más que para entender también el modelo de negocios, es la atención. O sea, digo, es verdad que tiene que ver con lo que te muestran, pero la clave es que vos te quedes ahí. Claro. Que eso es un poco lo que estamos discutiendo ahora. O sea, no solamente cómo esas plataformas quieren, o sea, quieren ser la Internet. Exacto. Digamos. O sea, como Facebook hace que vos. Estés en Facebook, o sea, que no salgas ni siquiera para leerte una nota, o sea, uh -huh. te, te quedas claro. en Facebook y cuanto vos más tiempo te quedas, bueno, eso genera más ingresos, ¿no? Porque vos ves más, más publicidad. Y
3: esos hay varios. varios este, todos Son todos elementos consistentes en que la búsqueda es esa, ¿sí? Algú, eh, hmm. no, no sé qué, cuánd, dónde había leído que eh, este, no tiene. Vos el WhatsApp no tenés forma de, de apagarlo, por ejemplo. <risas> ¿Me entiendes? Tenés que desloguearte o, o desinstalarlo. Claro, claro. No está, no y hay ta, forma. Claro, todo el desarrollo. Y lo de, peor es, es que sinocente. ni siquiera
4: te lo cuestionaste, ¿no? ¿no? yo, Obvio. por ejemplo, no me lo cuestioné hasta ahora que lo planteas en Obvio. esos términos.
2: No, no, eso digo. Como los, los productos, un poco lo decías vos, ¿no? O sea, incluso también tienen. O sea, se intentan copiar y emular al de otras aplicaciones, y lo vimos con, con el caso de TikTok como la con las sí. pero también para que o sea, la red sea más grande, para que vos no tengas otras funciones, pero dentro de la gran plataforma.
3: Total. Eh, y, y hay una sensación que volvemos siempre al mismo punto... De vuelta lo podemos pensar mm. con el tema de, de, la, de, de la cuestión de, la, de las burías fiscales y demás. Hay un problema de cómo se genera la riqueza ahí, ¿no? De lo que estás discutiendo. Mm. O sea, porque la verdad que hasta el. Y yo vuelvo a este testimonio de, de Francis Haugen, porque me parece que el poder que tienes es que une esas dos cosas. No es que dice, no, pasa que no les importa. Mm. Pasa que la verdad que son unos, eh, eh, no sé, como irresponsables. No descuidados. Bueno, no. la verdad que podrían invertir un poco en esto. Claro. No está diciendo. No, no, no. Ese Chicos, es el el problema es que están ganando ahorita con esto. ha hecho, Adri. Sí. Entonces, o cambias eso, o no sí. vas a cambiar nada.
2: Y con relación a eso, no sé si lo estabas por decir, pero fíjense eh, qué simbólico, qué fuerte fue la tapa de la revista Time esta semana. No sé sí, si la vieron, sí. con, haciendo de cuenta esto de, la, de borrar la aplicación por la cara de, de Zucker, ¿no? como delete sí. Facebook, no, eliminar sí. Facebook. Lo cual, desde ya que... No, es, no hay ninguna estructura política seria hoy diciendo, o sea, haciendo su caso y con, con, con argumentos sólidos y con números atrás de decir hay que eliminar Facebook. Pero fíjate como la, la, o sea, después de la semana que pasamos como una tapa hoy dice eso. Antes era una cuestión de la regulación, como de bueno hay que moderarlos. Ahora sí. ya se juega con la cosa de, bueno, ¿por qué quizás no estaríamos mejor sin, sin, eso. sin la plataforma, no? Sí, claro. Eh, por voy, por y supuesto. la otra es, sí. es, es dividirla, ¿no? O sea, dividir que, que Facebook no tenga Instagram eh, y WhatsApp, sino
3: Obvio. De todas maneras, ahí vas a estar achicando un negocio y, y ahí está bien tomarlo de TikTok y demás. Todas funcionan igual. Claro. Si vos no cambiás la forma en que esa economía funciona. Va a ser, eh, es, la reproducción va a ser lo mismo por supuesto que es terrible que Facebook además tenga Instagram que además tenga WhatsApp ok pero estamos hablando de un tamaño y nada más el ¿no? problema
5: no es solo el monopolio ahí en ese caso sino las prácticas
3: me parece que sí que me parece que el, el, el problema es cómo está planteado el negocio y, y fíjate no hay tiempo otro día lo vamos a hablar yo siento que hay muchas cosas que están terminando discutiendo lo mismo hay ustedes lo saben bien los oyentes también una crisis sanitaria en Estados Unidos producto del consumo de opiáceos sí Sí. O sea, básicamente, una farmacéutica encontró una forma de hacer guita Haciendo pomada a la gente Y ahí está De vuelta, tenés, ¿cuál es el problema ahí? El negocio No es que es un problema de que, no sé eh, Si la pastillita, o sea, no Que está permitido que una empresa haga guita Arruinándole, en este caso físicamente A, a las personas En el caso de Facebook, si querés, la cabeza Bueno, ¿quién? Hmm. Eso me, me parece que se cambia O, o estás en un tren a, Al mundo zombie No no hay, no hay mucha vuelta pero es, Me impresiona como todo está Yo creo que al ya estamos lugar, subidos,
5: ¿eh? vagón, te digo. ¿eh? Bueno, sí. tratemos de
3: bajarnos No sé, y sí. tratemos de hacer algo Hasta acá el panorama eh, Ya venimos con mucho más Un mundo de sensaciones
0: Un programa que explica El día a día del mundo
3: Mientras espera que se desate
0: Una revolución en serio como Dios manda. Hasta las tres, Federico Vázquez, Juan Elma, Leticia Martínez y Juan Manuel Carg hacen un mundo de sensaciones.
3: Bueno, aquí estamos de vuelta, hubo uh, muchos mensajes, muchos mensajes también con el tema de Facebook. Bueno, gente comentándonos distintas cosas, um, nos dice Lorena, además de lo peligroso es que penetraron tanto en nuestra vida que su modelo de negocio se replica en los medios. Es cierto, esto del clickbait, digo, la, la idea de atraerte a como de lugar, no importa el contenido. ¿No? Esto lo estamos viendo en Entérate medios. Espérate
5: lo que dijo tal sobre tal cosa. Esto lo veíamos.
3: Y
4: ¿sabes? ya lo natura naturalizamos, ¿no? Porque al principio nos quejábamos un poco. Che, este título sí. que no, no te dice nada. Y ahora sí. ya está. Ya sabés que te están sí. engañando.
3: Y entras igual. Total. Sí. No todos los medios. Yo diría. No, no, bueno. Eh, pero no. No nombre y apellido. La Nación lo hace mucho. Pagina 12, lamentablemente, lo hace. Infobay, bastante, y Infobay también lo hace a veces. Sí. Eh, eh, digo, <risa> Infobay,
5: cuando no opina del exilio,
3: <risa> a, hace esas cosas. Sí. Eh, digo, eh, eh, nombremos. porque, viste, si no, ca caemos toda la volteada y la verdad que esto, eh, ¿por qué? porque les da ingresos claro. eh, digamos eso, porque ese es, no es que lo hacen de que son malos porque no sé qué es no, le, no, la click,
4: que hagan clic que entres a la nota, después si la Ahora, lees no la lees, no, el contenido es una porquería, no
3: importa exactamente eh, y ahí van atrás, qué sé yo uh -huh. eh, Puedo recomendar una entrevista, digo,
2: un poco sí. para pensar esto que, que comentaste vos recién hace un rato, esta cuestión de, del apego, ¿no? al, al smartphone eh, como un posible instrumento de dominación, no? Esto es una palabra que, un término que la leí ayer en una entrevista a Bill Chulan, este filósofo de moda coreano. Eh, que lo está en el país, así que muchas entrevistas en español él no, 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 no sí, se mal, ven actuales. Sí. Así que la pueden buscar como Chulhan El País, una entrevista piola para pensar esto según su último libro.
3: Bueno, muy bien. Eh, lo seguiremos leyendo, si ¿sí? ni bien tengamos un respirito más eh, y, y, y la cantidad de fotos de comida. Pero chicos, ¿qué les pasa? Hay gente haciendo unas cosas. ¿Tenemos novedad de maga? Eso es, te diría lo que más me interesa. No esta, hay novedad esta de hora. maga, pero déjala. No, no
4: la presiones, no la presiones.
3: tranquila. Eh, mientras podemos ver. Gente tirando hamburguesas, eh, carnes, pescado. Yo tenía la información
5: o... de que había otro, otro grupo de gente que también iba a mandar comida hoy. Atención, uh, tiro ese dato. Uh, ¿Grupo? O sea, sí.
4: ¿Y qué, qué tipo de comida?
5: No lo sé. Un
4: adelantito. En eh? la semana
5: me llegó y la verdad que uh, me olvidé de decirlo. Pero
4: salado, duro. Yo creo que sí,
5: o sea que son las 13 horas, así que esperemos, ¿no? Bueno. No es? sé, no sé, que llegue todo lo que tenga que llegar. No?
3: esta situación. Eh, pero no, no, por supuesto, bienvenido, todo, bienvenido, bienvenido a toda la ayuda posible
5: Y el cariño, ¿no? Y el cariño
3: claro. che, eh, Bueno, hablamos entonces de Perú Nos metemos ahí, vamos al mundo del profe Castillo eh, y, y el gabinete que no hace pie
5: Sí, que no lo, no lo dejaron hacer pie al gabinete, también hay que decir eso, Ajá. ¿no? Eh, a ver, empecemos por el inicio Pedro Castillo, el señor Peter Castell, llegó al gobierno de Perú con eh, el partido Perú Libre, ¿no? Pero Perú Libre era una chapa a la cual el profe se subió en los últimos
3: tiempos, ¿no? Ajá, eh, no es un orgánico orgánico de ese partido, él.
5: Claro, no, no, no era el secretario general del partido, no era el presidente del partido. Sí. Bien, podemos decir que tomó prestado una chapa... Que ingresó
3: a un lugar. Aunque sus ideas también sí. coincidían con las de ese partido.
5: Seguro, seguro. Pero él había hecho política antes con el toledismo.
3: Sí, también es cierto. Un
5: profe que viene con una trayectoria distinta a la de los dirigentes máximos de Perú que eh, son de una izquierda dura, ¿no? Que son clásica. de una izquierda
3: dura clásica. Marxista.
5: El máximo exponente de esa izquierda clásica, dentro del gobierno, era Guido Bellido, ¿no? Eh, al cual también, en un punto como sucede mucho con los jefes de gabinete en la Argentina, para pegarle a Castillo le pegaban a Bellido también, ¿no? Okay. O sea, la forma sí, de... Sí. Pero Bellido, un personaje que se dejaba pegar. porque Y ¿Por hacía, hacía conferencias todas las mañanas... Eh, eh, no o, sé que no vi ninguna, opinando así que, o, o, sobre algo. Opinando sobre diversas cuestiones de la economía... Eso o, me puede gustar o no. Opinaba sobre los trabajos que hacen... Otras personas del gabinete, obviamente, porque él está por encima de ese gabinete. Sí. Y la gente del gabinete decía, chiste, ¿qué, qué, Alguno, ¿no? Ajá. Viniendo de otra. Puede decir que no, no de era otro un, palo. No era un componedor. No, y de hecho, acordate que Pedro Franque el titular de economía, tuvo 48 horas hasta que asumió su cargo porque había sido nombrado precisamente Guido Bellido. Él decía: No, no podemos poner a este tipo de primer ministro. Yo estoy peleado con este. Ajá. Y así se peleó con el canciller, ahora te lo voy a contar, digamos, sí. cómo fue la deriva de peleas que tuvo Guido Bellido. Pero en el medio, Bellido presenta su dimisión esta semana, después de una serie de contratiempos en el marco del gabinete, de la cual hablaremos. Castillo acepta la dimisión de Bellido y habla una palabra importante para el Perú, que es gobernabilidad. Y a partir de estas declaraciones de Castillo nos vamos a meter en el debate si cuán profundo es el cambio dejó las banderas el profe hay muchos debates ¿no? en simultánea eh, escuchemos primero a, a Castillo sobre lo que sucedió con Guido Bellido
7: Ugarte he decidido tomar algunas decisiones en favor de la gobernabilidad el equilibrio de poderes es el puente entre el estado de derecho y la democracia debe procurar tranquilidad y cohesión en el gobierno es así que tanto la cuestión de confianza la interpelación como la censura, no deberían usarse para crear inestabilidad política. El Perú espera mucho de sus autoridades. Es momento de, de poner al Perú por encima de toda ideología y posiciones partidarias aisladas. Por ello, informo al país que el día de hoy hemos aceptado la renuncia del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido Ugarte, a quien le agradezco por sus servicios prestados a la nación y anuncio la juramentación del nuevo gabinete para el día de hoy a las 8 de la noche invoco a los sectores políticos económicos y sociales a la más amplia unidad para lograr juntos los objetivos comunes que tenemos como nación
3: bien bueno, yo te cuento mi primera reacción y vos me Dale. decís estás equivocado por esto y estoy bien. me gusta, es un vivo escuchando al profe entonces yo eh, vi esto y te dije sí. que bueno, listo, giro a la derecha, lo que pasa siempre con los presidentes peruanos, entregan todo, pues ya entregaron, ya, ya Castillo eh, re, tuvo otras renuncias previas, ahora... También de, de su,
5: izquierda, ¿no? También de la de izquierda, Hector todas Veja, de ejemplo. la de
3: izquierda, ahora entrega su máximo, máxima figura ministerial, que en Perú además tiene un cargo muy relevante, ¿no? Sí. Eh, eh. La presidencia
5: del Consejo de Ministros.
3: Bien, eh, y giro a la derecha. Pero vos me dijiste, no sé si es así. Mirá, Mirta Vázquez asume el cargo
5: de Bellido. Mirta Vázquez, eh, 46 años, defensora de derechos humanos. Proviene de Cajamarca, la provincia de Castillo. Es decir, no se podría decir que es de la elite limenia. Ajá. Digo, a ver, un pedigree me parece interesante a priori. Alguien que viene del
3: Frente Amplio, ¿sí? Un partido de izquierda, de progresista, de centro izquierda. Progresista, ¿no? Sí.
5: Eh, Mirta Vázquez, ya la vamos a escuchar a Mirta Vázquez. Es cierto que en el medio asoma esto que vos mencionás, que es algo que un fantasma, el famoso fantasma de los poderes fácticos, sí, ¿no? que en Perú, si en todos lados pesa, en Perú más. Bueno. Guido Bellido habló de los poderes fácticos en Perú Ajá. Y te traigo la palabra de Guido Bellido Porque también renunciamos al profe sí. Vamos a escuchar a quien sale Es más, ese Guido Bellido Habiendo presentado su dimisión Se quedó, hizo una conferencia de prensa La última Dentro de las sedes del gobierno del Perú digo Como para mostrar no, Yo me voy, pero te hago la última conferencia acá bien bien Y denuncio los poderes fácticos Porque claro, él no apunta directamente Contra Peter Castell, pero le está dando un mensaje, le está diciendo, che, gobernás vos o gobierno otro. ¿Lo escuchemos, ha ido vestido, a ver.
1: Nuestro pueblo es testigo que por encima del poder ejecutivo existen fuerzas y poderes fácticos que gobiernan, presionan, coaccionan, denuncian y persiguen. Así se cambie de presidente, estas fuerzas están aparentemente perpetuas. Razón por la cual desde el inicio de no querer reconocer el triunfo electoral de Perú Libre hasta el propio gobierno han ido entorpeciendo sistemáticamente. Estos poderes fácticos, financieros, empresariales, económicos tienen capturados los órganos de justicia que, amparados en el, funcio, en el euforismo de la autonomía de poderes, no se someten a las elecciones y quieren gobernar nuestro país como una organización que criminaliza a todo opositor político.
5: Bien, ahí pasaba Bellido. A no ver. No está contento. No, 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 Be Bellido no está contento. Igual uh, fueron intentando desescalar en las últimas horas. Ahora voy a contar algo de eso. Dale, digamos. Porque. Cuente, cuente. En ese momento cuando Bellido pronuncia esto. Fíjense que él dice el triunfo de Perú libre. En ningún momento menciona al profesor Castillo. ¿no? ¿Sí? El triunfo de Perú libre, dice él. Claro, el partido de él, sí. Claro, él está diciendo. Ganamos nosotros, nosotros viejo. ¿Cómo es? Al gobierno. Y ahora me voy yo, gobiernan los poderes fácticos. Y él no lo dice, pero sí lo dicen los hermanos eh, Vladimir y Valdemar. Eh, ¿Quiénes son? ¿Qué apellido tiene Perú Libre como... Serrón. Son dos hermanos. Claro. ¿sí? Vladimir, que tiene el nombre, Vladimir el nombre característico. Claro. Y Valdemar. Valdemar Serrón. Valdemar Valdemar... No lo tenía Valdemar Serrón. Bueno, no, es yo el te vocero. Porque... Sí, Exacto. Y el jefe de la bancada. Valdemar ah. es el vocero y jefe de la bancada. Ajá. Y Valdemar, esa misma noche, mm. donde habla Bellido, donde se anuncian los cambios, sale desde el Palacio Nacional de Perú... Uh -huh. ¿Ya le con Castillo? Sacado. Dice que hay una izquierda caviar. ¿Es, le, eso ¿Le suena a algo del, del debate? Es medio es, sí. simpático el tono. No, ver, obviamente es, es una interna. Esto de la izquierda caviar. A ver, escuchemos a, a, al jefe de la bancada de Perú Libre.
2: ¿Mirta Vázquez representaría el, lo caviar,
3: como dice el, el presidente de su partido, Vladimir Cerró? Sí, efectivamente hay un grupo que no ha estado en campaña, no ha participado en campaña, eh, está des, 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 detrás, no siempre en la sombra y aprovechan estas circunstancias, estas dificultades para eh, ingresar de algún modo y querer dirigir los destinos del país. Eh, Perú Libre no está de acuerdo con esta forma de actuar.
5: Bien. Bien, ahí estaba, ¿no? Ahí a una, ver, una Están discutiendo cuotas de sí. poder en un punto. Claro, ¿no? Obvio, obvio. Nadie está, no, no están hablando de los grandes procesos emancipatorios, las discusiones, sí. de qué va a ser el pueblo
2: peruano, de la economía. La verdad sí. es que están discutiendo cuotas de poder. Es que por eso, un poco para complementar lo que decía Fede, yo creo que lo, lo que estamos viendo antes que un giro ideológico, que, que, que puede ser, sí.
8: digamos,
2: es la ruptura de Castillo con Perú Libre o con al menos una parte Perú Libre. Claro, eso, bueno, la parte...
5: claro. Porque ahora vamos a ir a las designaciones con un segmento, con la dura, no con todo el partido.
2: ¿No? No, es, yo estoy de acuerdo. Claro, el, el, la pregunta ahí es... Eh... ¿Cuántos, ¿Cuántos congresistas van a responder a la ladura y cuántos a Castillo
5: Bueno, ¿no? claro. por eso son 30. Eh, ahora, claro. si, si querés, nos metemos en el pedigree de los votos y eso, porque ¿Cómo
3: le va a costar sacarme la idea de que hay giro a la derecha? Porque yo pienso. Bueno, no pues tenés... yo también te
5: pasé lo de los poderes fácticos. Ahora te va a pasar sí. a Mirta Vázquez, espera Bueno, bueno, bueno. Espero, no, pero, no te espero.
2: precipites sobre. Espero, espero. Ok, esperemos lo, lo, las, las designaciones y ahí discutimos. Dale, sí. dale.
5: Primero digo lo siguiente. Sí. Hay algunos matices en la bancada de Perú Libre No es lo que dice solamente el señor Valdemar Con esas palabras grandilocuentes Hablando sobre la izquierda caviar Digo, hay algunos diputados Que salieron a apoyar los cambios de gabinete Camiche y Sea son dos que se me vienen ahora a la cabeza Incluso la nueva ministra del Trabajo claro. es diputada por Perú Libre sí. Ahora voy a comentar algo de los chats internos Que es algo despampanante Que se han filtrado Entonces, ¿qué podemos hacer? Primera caracterización para mí Se distancia de la ladura de Perú Libre un partido que evidentemente ya no es homogéneo, ¿no? Es una ruptura, Que digamos, tiene con... tendencias. Es que esa interior. fue como la
4: otra gran ruptura que quedó marcada esta semana, sí. ¿no? Claramente. ¿Cuál? La de Perú Libre, en ah, sí. sí. Perú Libre sí, como sí, partido. Es, es, es claro. claro.
5: Y de, además quedan dentro del gobierno y este es un dato no menor, además de la designación de una premier que podríamos catalogar como progresista, el ala de Verónica Mendoza, ¿sí? Es decir, de Juntos por el Perú. Hmm. En el medio, Guido Bellido habló, y lo traigo solamente porque es muy simpático el audio. Sobre su vínculo con el canciller Maurtua. Porque Guido Bellido, cuando. Guido Bellido es señalado por muchos ministros, ¿no? Se llevaba mal con Pedro Franque. Hmm. Se llevaba mal con Maurtua en la discusión sobre Venezuela y hmm. América Latina, ¿no? Un Guido Bellido que. Defiende el gobierno de Venezuela, pero abiertamente lo estuve escuchando en el día de ayer. Ahora, ahora incluso con más libertad, porque está, claro, claro. está con la posibilidad de hacerlo. Y él de... Fíjate cómo se para casi al lado del profe Castillo cuando se han juntado con el canciller Martúa. Lo cuenta el propio Guido Bellido. A ver, escuchemos esta parte porque es interesante.
1: Nosotros, al inicio, mi persona y el presidente de la República hablamos con el ministro de Relaciones Exteriores y antes de que asuma, le planteamos la línea de gobierno. Le dijimos este es un gobierno de izquierda, este es un gobierno que tiene un programa, usted tiene que mínimamente para orientarse en la línea de revisar el ideario, revisar el discurso del presidente en el Congreso. Se lo planteamos a él que nosotros tenemos la orientación tenemos un trabajo distinto y, 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 el, y el canciller dijo, no hay problema, yo estoy con ustedes.
4: Ah,
5: es ah, imitador bueno. también. Bien, Entiendo. es imitador, vestido. Vestido, te digo, es carismático. Sí. Ahora, después te voy a contar cosas, los chats internos de Perú Libre que se han filtrado. Bueno, ¿por qué lo no traje este audio? Primero porque se intenta parar a la par del profe Castillo así, juntos, ¿no? Nos juntamos con el canciller y le dijimos, viene por acá la mano. Intenta como decirle al canciller, que es un tipo diplomático histórico que estuvo con Toledo, ¿no? Maurtúa conoce un poco más de diplomacia que Bellido, para mí, si me preguntas a mí. Intenta como condicionarlo.
4: Marcarle eh, la hoja de ruta, claramente.
5: Sí, pero a la vez intenta encuadrar al profesor Castillo dentro de una geopolítica de las izquierdas. Que ahora supuestamente puede haber perdido Porque él va a decir Ah, se queda con maurtua Ah, va con la izquierda a cambiar sí. ¿Entendés? Está, es un armado adrede el de Guido Bellido. Eh, Castillo empoderó a Betsy Chávez Betsy Chávez es la nueva ministra de Trabajo Lo decía antes, es de Perú Libre Y aparecía cuestionada en unos chats Que se filtraron la semana Chats increíbles eh, a, a, Digo porque con la propia Betsy Chávez adentro eran chats de la bancada de Perú Libre Betsy Chávez estaba en esos chats Y alguien, una diputada Ahora se me escapa el nombre y el apellido de quién era Manda una, not una nota Donde declara a Betsy Chávez Y pone abajo Lamentable que aún siga perteneciendo a la bancada de Perú Libre ¿Viste? Un intento de claro. Liquidarla en vivo y en directo Y escuchen lo que contestan los hermanos Dinamita, Vladimir y Valdemar Vladimir primero Todo es pasajero sobre todo el poder. Nada es eterno. Todo perece. Salvo la transformación. ¿Qué se piensa que es Heráclito? Y después Valdemar, escucha esto. La contradicción dialéctica lleva la identidad necesaria para seguir construyendo partido. Una especie de chat, la verdad, ¿no? Sí. Marxista, el guión medio leninista. Uh -huh. eh, siglo XX. Bellido después escribe en tono por ahí más callejero, menos eh, filosófico firmeza en la línea del partido sin claudicaciones, saludos camaradas. Uh -huh. Y esta señora, Betsy Chávez, estaba dentro de eso. Marco esto como para decir quiénes son los que están discutiendo y de dónde vienen los tiros para Castillo, ¿no? Una ala dura, ortodoxa de un partido que se dice socialista... No, no, a ver, no, 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 no sé. Sí. No lo podría equiparar con otro partido latinoamericano que esté en funciones de gobierno, eso es lo que te digo. Sí,
2: se entiende, sí, sí. Eh, un apunte con respecto a eso, que sí. es, y para discutir la cuestión de, de la, del tema ideológico, a mí me parecen más sintomáticos, no tanto el cambio de Vázquez, que es sí, una persona que no es una persona de derecha, es una persona de centro izquierda. Ahora la vamos a escuchar la Una larga trayectoria. Sí. Sino la gente que va a los ministerios de producción, los ministerios de energía, que son liderazgos tecnocráticos que vienen del mundo de las empresas. Claro. Entonces, ahí no parece estar. Muy claro cuál va a ser el rumbo económico, sobre todo pensando en el hecho de, de la designación de Franke Sí. Eso, claro, eh, narrativamente cierra perfecto, ¿no? Esto del de, de, modelo boliviano, Esta economía, como decía él. Economía de mercado. Economía eh, eh, popular, popular de mercado. Que nadie Economía sabe bien, popular que que, del mercado. Claro, que nadie sabe bien qué es lo que lo, qué es lo que. cómo se lleva la práctica y, y qué significa. Y creo que un poco o sea, estas, estas designaciones son, diría, una señal, no alarma, pero al menos nos llevan a preguntarnos, bueno, hacia dónde, o sea, si va a haber un cambio también bueno, eh, en, en la cuestión de. Está bueno lo, el, el aspecto económico que abre Juan, ¿no? La duda.
5: Uh -huh. También en el medio de esta semana anuncia Castillo uh -huh. una. Segunda reforma agraria, así la llama, que la verdad es que a uno no, todavía no le queda claro qué que significaría
2: en términos de. Ante conceptos. todo, no hay claro, una expropiación.
4: Claro, no expropiación. Son como políticas públicas enfocadas sí. a favorecer bueno, a los agricultores. Bien. Escuchemos a Mirta Vázquez, Dale. porque Mirta Vázquez
5: menciona líneas generales del gobierno. no es que Mirta Vázquez no, no viene a decir, muchachos, acá me ponen para hacer un acuerdo con el FMI. Viene a decir, tenemos que garantizar salud, educación y vivienda. Y además Mirta Vázquez habla de la precarización de la política en Perú, que es algo interesante para escucharla. A ver.
9: Eh, yo creo que en general en nuestro país eh, la política progresivamente ha ido. Eh, de alguna manera precarizándose, esto no es una cosa nueva, es un proceso que viene además eh, recurrentemente presentándose porque hay factores estructurales que hacen que eh, la política sea una cancha de confrontación y que cada vez eso sea más agudo. Estamos reafirmando las líneas generales de este gobierno que no han cambiado, que siguen siendo las mismas, hay que reafirmarlas y creo que estarán de acuerdo con nosotros la, la, los congresistas de que hay apuestas que son ineludibles que están en el marco de la salud de la educación, de la vivienda de cómo encontramos apoyo social para eh, la, la, la gente que está en las eh, eh, en las comunidades, etcétera, esas son nuestras apuestas que hay que reafirmar y creo que eh, eso haremos los los próximos días generar las condiciones y reafirmar las apuestas que tiene este gobierno, ¿no?
5: Bueno, ahí está, a tono social diríamos. A ver, le preguntaron por la constituyente y dijo que no era prioridad de la hora y ya, por lo cual ahí también vinieron algunos tiros en el día de ayer a través de Twitter de la aladura de Perú Libre, como diciendo, la constituyente es una necesidad ahora imperiosa, lo llevamos como plataforma de gobierno. También hay que decir que es astuto para mí la designación de Vázquez, porque Vázquez viene de ser presidenta del Parlamento, es decir, tiene diálogo con buena parte de las bancadas y... Por ejemplo, podría tener algún eh, diálogo con el Partido Morado, por, por citar algo en particular. El Partido Morado votó contra Bellido. podría votar a favor de Vázquez. Uh -huh. eh, ella necesita ahora, en un mes, eh, que se siga, que, que se vote, la, mejor dicho, que se lleve adelante la votación de confianza sobre este gabinete y sobre ella misma. Eh, Guido Bellido, ayer le preguntaron qué iba a votar. Perú Libre, Guido Bellido está en Cusco Se está juntando con eh, Gente de esa zona del Perú Dijo, todavía no se tomaron decisiones Sólidas, es decir, que parece que estar Pensando la situación Hubo ciertas posturas que el vocero ya emitió Hay que basarse en eso, dice Vamos a ver qué es lo que pasa Tiene que ir al Parlamento, necesita 66 votos, es decir, la mitad más uno De los 130 Y Perú Libre tiene 30 Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta claro, va a ser ¿Quién un dirige Perú Libre? Hmm. En esa votación, ¿no? Y además, si está muy flaco el aladura de Perú Libre y su secretario general en base a lo que es la votación, hmm. hasta podrían llegar a aceptar y a votar. Sí, va a ser un parteaguas, ¿no?
3: Ahí me mira. parece que ahí vamos a terminar de contar. Bueno, veremos. El ganado. Yo no termino de entender de qué manera. Si vos tenés un congreso adverso, eh, te faltan votos, lo que haces es de mínima resquebrajar esa primera unidad. Bueno, sí, pero yo te y...
5: digo Hay un partido que ya votó en contra Que puede votar a
2: favor Por sí. la sola
5: presencia de Vázquez El
2: partido morado sí. Va a gobernar con ese partido no, bueno, no, Y con no sé. muchos problemas de sí. un pueblo que decía Juan, o sea se está haciendo muy difícil la gobernabilidad. Esto es un dato Eso objetivo, está o sea, tipos que no se hablaban, porque no o sea, el jefe de gabinete no podía coordinar con ministros porque no se hablaban. Sí. Claro.
3: No, no, está, está, el tema es que creo que no estamos hablando de una cuestión de gabinete. Lo que creo sí hay, hay más allá de, de las formas y que estamos diciendo es evidentemente, hmm. creo que ustedes lo dijeron también, Castillo está separándose del partido que lo llevó al gobierno. Sí, o por ser, lo menos. Sí, de cerrón, ¿no? De, 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 este, de la ladura claro. se está apartando. La duda ahí es porque... Está bien, pero hasta donde la información que uno tiene es que esos son los que manejaban el partido. Después, si, si eso es... Un partido mm. que
5: era minoritario y por el cual accedió a la presidencia bueno, del profesor. Es que hay una claro, y que ese error no se podía
4: presentar Un partido
5: también. que era tan desconocido como el profesor. ¿no? Pero, Digo, que... bueno, pero ahí Digo, los... no era el
3: PT de Lula. ¿eh? No, claro. No, no. Pero el, tema, el tema es que eh, tampoco Castillo... O sea, el huevo de la gallina, No es que Castillo era un sí, líder... Sí que agarró un partido así nomás porque él sabía no, que la No, pero puede elecciones. ser la
4: narrativa de Castillo también. Ah, bueno, no llegué importa. con este partido pero no me votaron por el partido. De hecho, en la campaña en lo que justamente le hacían referencia era a Serrón.
2: No, claro. Bueno, Cerrón, de hecho, al partido le fue muy mal en Junín, que es el, es el lugar donde es Serrón, claro. que incluso tuvo fue, fue, un fue tema. Por el caso ah, de corrupción. corrupción que le fue está... muy mal al partido ahí. Entonces, hay una pregunta abierta que es, bueno, ¿de quién son esos votos? Claro. Y de Castillo, que hizo una campaña muy buena en la primera vuelta, la segunda enflaqueció un poco, o del partido que, claro, no tenía una estructura nacional, pero bueno, es el partido, de alguna manera, o sea, eh, ¿no? Sí. Y otra cosa más, que es un, un detalle, con sí. esta gente que entra al gabinete, eh, eh, para pensarlo también, en el, el, el la elección, ¿no? nosotros pensamos que Mendoza le iba, que Mendoza, la única Mendoza de este partido Nuevo Perú, le iba a ir mejor de lo que le fue, al fin y al cabo, eh, la izquierda de Perú Libro, de Castillo, la duplicó en votos. Digo, sí, aún así, Verónica
5: Mendoza está dentro. Quiero terminar con algo. El cientista político norteamericano Steven Levitsky, y es solo un título, dice lo siguiente. Lo, lo consultaron, un medio peruano. A este gobierno nuevo lo veo con la opción de construir puentes de gobernabilidad, dicen Levitsky. Interesante escucharlo a Levitsky sobre este cambio porque dice Guido Bellido era impresentable. Lo que dice más o menos. Y analiza un poco la situación. Un tipo que algo sabe de política que me parece que puede dar algunas líneas bueno, sobre lo que viene, ¿no? Y sobre todo sobre esta figura, Mirta Vázquez, a la cual ahora hay que prestar atención.
3: Seguiremos eh, de cerca lo que tiene que ver con Perú. Federico Vázquez.
0: Juan Elman.
3: Y Juan Manuel Carr. Un
0: mundo de sensaciones. Porque siempre hay que volver a explicar cómo funciona el sistema parlamentario.
3: Bueno, muy bien, les decíamos más temprano que uno de los temas eh, que queríamos tocar tenía que ver con eh, esta nueva filtración de los llamada Pandora Papers. Cada filtración tiene su nombre de fantasía. Esta le, 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 le pusieron Pandora Papers eh, y para hablar de eh, varias cuestiones referidas a, a este tema estamos en comunicación con Santiago O'Donnell, quien escribió eh, empiezo por, por lo, lo que está vinculado con Pandora Y después eh, termina de hacer la presentación Escribió un artículo interesante en Página 12 Que se llama Pandora Papers, caja de sorpresas eh, Pero además estamos hablando con alguien eh, Con una voz más que calificada Para los que seguimos temas internacionales Desde hace años, que Santiago Es una de, de las mejores plumas del periódico argentino Vinculado a, a la cuestión internacional eh, Y en concreto además es el autor de hoy diríamos un clásico, que es Argent Leaks, si no me equivoco, año 2010, por ahí 2011, eh, coautor de Derechos Humanos, La Historia del Ceci, eh, Argent Papers también, eh, y es editor del de Mundo en Página 12 y además director de uh, un medio medio extremo. Santiago, ¿qué tal? Te saluda Federico Vázquez.
6: ¿Qué tal Federico? Un gusto un gusto estar en Futuro Rock.
3: Bueno, che, muchas gracias. Eh, te leí ahí un poco el, el casi un CB, te dice pero, pero pare, me pareció interesante contarle a los oyentes tú, porque estamos a, vamos a charlar de, de, de Pandora, pero vos venís laburando la cuestión sobre todo de que podemos llamarnos de las filtraciones, ¿no? Que es un poco un, eh, una, una cuestión de que, que ya va teniendo un tiempo, ¿no? De por lo menos unos 10 años, que eh, yo diría que se abre en términos, por lo menos de, con las nuevas tecnologías con Wikileaks que llega hasta hoy, ¿no? De distintas cuestiones, muchas ligadas a el movimiento de Ita, para decirlo rápidamente. ¿Qué viste vos ahora de particular si querés empezar por acá en los en, en esta nueva filtración de los Pandora Papers?
6: Sí. Tal cual lo que decís vos, me parece que a, hace 10 años se rompieron las grandes mega filtraciones y cada vez más las filtraciones son muy importantes en el periodismo y me parece, como decís vos yo por lo menos cada vez le presto más atención y estoy trabajando hace mucho en armar un sitio de filtraciones que todavía no tenemos en la Argentina y me parece que nos vendría muy bien porque me parece que o sea, está cambiando mucho el paradigma del periodismo ¿no? el, sí. el periodismo que se enseñaba en las escuelas eh tenía como paradigma el equilibrio, la idea de que, bueno, tenés que cubrir distintos puntos de vista, distintas sí. maneras, eh, las distintas voces y demás, ¿no? Y me parece que el nuevo periodismo, sobre todo con dos fenómenos muy importantes que en medio los mencionaste, uno es la tecnología y la otra es la concentración mm. de medios en grandes eh, multimedios o este, sí. pulpos económicos, lo que hizo es que eh, desapareció este lugar del, del periodismo como equilibrio, ¿no? Y, y a partir de ahí, para mí, se hace muy difícil separar este nuevo periodismo con un paradigma que es el de, la, el de la transparencia. O sea, ya no importa que cubra todas las bases, sino que diga desde qué lugar estoy hablando, ¿no? Entonces eh, aparece que sea, el periodismo militante, si querés más cerca del kirchnerismo y demás, aparece este periodismo casi comercial, comprado, de ciertos personajes muy muy cercanos al macrismo, y así en todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Entonces, si, si, no hay, si no hay equilibrio, me parece que terminamos en un lugar donde es muy difícil separar el periodismo de las otras dos grandes corrientes de, de comunicación pública, que son la publicidad y la propaganda. Entonces, si no tenemos una manera de distinguir el periodismo del publicidad o de la propaganda, entonces me parece que no es periodismo y tampoco vale la pena describirlo de esa manera. Sobre todo cuando hoy en día todos somos periodistas, porque todos publicamos, todos sí. tenemos acceso a redes sociales y muchas veces lo que publicamos en redes sociales o en blogs o en distintas plataformas que no son las antiguas, es mucho más valioso periodísticamente que lo que algunos hacen en los grandes diarios o los grandes noticieros. Entonces, digamos, toda esta cosa te lleva, me parece a mí, ¿no?, a un interés muy grande del lector o de la audiencia del documento primario. Digamos, ya no necesita el medio como intermediario mm. entre la persona y la audiencia, ¿no? Ahora la cosa es totalmente interactiva, y las corporaciones hablan por sí mismas, las grandes personajes también no necesitan a un periodista que les decore o que, o que mucho menos que los cuestione. Entonces ahí ya me parece que estamos todos buscando ese elemento, ese, ese testimonio primario, ese documento irrefutable mm. que demuestra una verdad que, que, que es, se sostiene en los distintos micromundos que se va armando en esta sociedad tan fragmentada, este, ideológica y políticamente. Entonces, de ahí eh, de, eh, lo que me interesa mucho de las filtraciones, y por supuesto, cuando aparece una nueva mega filtración que sacude a todo el mundo y que, y que genera tanta expectativa y sobre todo... Eh, a mi modo de ver que demoniza y, y de manera muy buena y que a mí me gusta mucho a los multimillonarios mm. en el sentido de que cómo puede ser que en este mundo donde hay hambre, donde hay gente debajo del nivel de la pobreza que le cuesta alimentarse, vestirse, pueda haber gente que elige cuántos impuestos paga si no paga cero impuestos si paga mitad de su patrimonio o si paga un tercio, sí. y que esto sea el 1% de los multimillonarios, lo que pueden elegir si pagan impuestos o si no, y que el resto del 99% tenemos que pagar como giles comunes. ¿no? Entonces, esto, esto del whistleblower o de la filtración financiera, es, me parece un, una subespecie interesante, pero claramente no es la única mm. eh, especie de filtraciones. Esta semana vivimos la, la filtración de, de Facebook, vos mismo mencionaste Wikileaks, que muchas veces tienen que ver con temas políticos sí. y, y por ahí no, no económicos, sí. pero claramente se está desarrollando toda una tradición de whistleblowers financieros y, y de filtraciones financieras que también traen un montón de problemas o de temas que sobre los cuales si quieren podemos conversar
3: Santiago sí yo, a ver eh, eh, arranquemos por yo te decía de, de si los Pandora tenían a, alguna característica especial en principio eh, pareciera ser un capítulo bastante similar al que fueron los Panama Papers en el sentido de que eh, se divulga información oculta de los mal llamados paraísos fiscales o guaridas fiscales. En principio, ¿se trata de eso o hay alguna característica especial de esta filtración?
6: No, tal cual. Mm. El, el primer punto me parece, como decís vos, dice que pertenece a esta subespecie de una serie de filtraciones que se vienen haciendo hace mucho en contra de, de las guaridas fiscales. Y ahí me parece que es importante anotar que estas mega filtraciones nunca son geopolíticamente neutras. Eso
3: es lo que plantea la nota. Desarrolla ese punto, que es interesante.
6: Sí, te digo que de estas mega filtraciones, más allá de que hay mucho fuego amigo y que hay mucho personaje intermedio que cae en la volteada, sobre todo celebridades, ¿no? Que es una es una característica de estas filtraciones que los que están en las grandes noticias son generalmente celebridades y políticos uh -huh. eh, que son menos del 1% de los que realmente están usando estas guaridas fiscales para de mínima fugar, fugar o eludir el pago de impuestos. ¿no? Aparecen
3: más Shakiras que empresarios, ¿no es cierto?
6: Exactamente. Aparece Shakira, Julio Iglesias. O sea, sí. ya, ya a esta altura <risas> ni siquiera estamos hablando de figuras de primerísimo nivel o de, claro. o de momento ya, ya no es solo Messi, ¿viste? Ya de sí. María.
3: Es... Eso, eso Santiago no demuestra, esto por ahí casi te estoy contradiciendo lo que dijiste en la primera respuesta, que los medios, como, como elementos secundarios, siguen teniendo un peso a la hora de después masticar la información. Porque vos te encontrás que los medios del mundo, no solamente de Argentina, te ponen Shakira, te ponen Julio Iglesias, y no estaban por ahí poniendo en primera plana. A lo que vos decís, el grueso de, eh, de, de los responsables, que son lo, lo, los grandes multimillonarios.
6: No, seguro siguen teniendo muchísimo poder y muchísima influencia, pero me parece que claramente eh, todo este proceso de mega filtraciones lo que te demuestra es que el rey está, está desnudo. O sea, claro. yo creo que eh, Assange y Wikileaks eh, y tantos otros este, grandes filtraciones. Lo que hacen es interpelar a estos medios y decir, ¿por qué no ¿por qué no salen en los grandes mm. medios? O sea, si vos mirás todas estas grandes filtraciones, tenés esta de los Panama Papers, de los Pandora Papers, todas que las arma un consorcio de periodistas, ¿no?, del cual podemos hablar, ¿no? Sí. Después Wikileaks, que tampoco es un medio tradicional, es una plataforma de filtraciones. Y después, por ejemplo, la gran filtración de, de Snowden, sí. que es lo más parecido a una filtración a un medio tradicional, lo hacen de Guardian, que justamente The Guardian es uno de los pocos diarios del mundo que está manejado por una fundación sin fines de lucro Ajá. y que no funciona como un diario comercial. Sí. Entonces, este, por un lado, eh, ves una, un cambio de guardia porque estos grandes intermediarios claramente siguen necesitando a los diarios tradicionales para llegar al público masivo a los diarios, y me parece que está muy bien que lo que apuntaste Federico es que siguen teniendo siguen marcando la agenda claro. yo creo que la Argentina hoy en día te guste o no, Clarín Nación y Página 12 mm. siguen siendo los que marcan la agenda digamos es muy difícil colar un tema sin la participación activa de esos tres medios gráficos pese a que el diario está muy muy, muy venido a menos mm. ¿no? pero volviendo al tema de las grandes fil filtraciones o sea, me parece que estamos en una etapa, también si vos lo mirás desde el punto de vista geoestratégico, si querés, de, de que las guerras están cambiando mucho también. Y cada vez más las guerras son las famosas guerras de información. O sea, ya eh, la cosa del, del general y el, y el tanque mm. y los ejércitos casi no existe, viste, son todas operaciones de la CIA, eh, ataques con drones, virus informáticos, y sobre todo, y en gran parte también, estas cosas de, eh, estas mega filtraciones que golpean muchísimo a, a, a los líderes de, de las potencias. Eh, me parece que hoy en día tener información es mucho más importante que tener petróleo, por decirte, ¿no? Que entonces las guerras que antes eran por recursos naturales Ahora son mucho más estas guerras de información, que los chinos hackean a los yanquis, que los yanquis hackean a los rusos, que los no rusos se meten en Estados Unidos. Y aparte, fíjate cómo sale todo esto, ¿no? O sea, los americanos, de alguna manera, este, han dicho que Wikileaks y Snowden eran dos filtraciones terribles que dañaron a Estados Unidos. Y Putin y Xi Jinping dicen que los Panama Papers Son un ataque de Estados Unidos contra ellos ¿no? ¿Por qué? Porque salen siempre los chinos y los rusos Y nunca salen los grandes millonarios sí. en esta guerra de, de, de información ¿no? Entonces eh, hay, hay, hay un tema geopolítico en el cual claramente Si por ejemplo vos ves la filtración de Snowden ¿no? Eh, fue un mes antes de la cumbre en Honolulu entre Obama y Xi Jinping y el gran tema en Honolulu iba a ser que iba a ir Obama a apretar a los chinos de por qué habían salido un montón de notas en el New York Times y qué sé yo, de que los chinos estaban este, hackeando las grandes empresas yanquis y termina la cumbre de Honolulu con Xi Jinping en la ofensiva diciéndole a Obama ¿qué pasa que me estás este, pinchando los celulares claro, en China?
5: Claro. Santiago
6: ¿Con de... Rusia? Sí,
5: bueno, sí, disculpa. No, no, Santiago, ¿cómo estás? Te saluda Juan Manuel Cargue.
3: Eh, ¿Cómo andas Juan Manuel? Bien, bien. ¿también? Gran un...
5: colaborador
6: de Página 12. Una,
5: un abrazo grande para vos. Eh, sí. Justamente te hablaba de tu nota en Página 12, ¿no? Donde hablas del caso de Dakota del Sur. Eh, sí. Y mencionás como que, bueno, aparece significativamente Dakota del Sur. De hecho, aparece con 81 documentos muy fuerte y demás. Sin embargo, también aparece en otros estados de los Estados Unidos. Florida, Delaware... Texas, Nevada, aunque es, es verdad que aparecen con menos filtraciones, ¿no? ¿Vos pensás que es adrede que aparecen con menos filtraciones? Porque también una de las eh, características del Consorcio Internacional de Periodistas, y aprovechando que estás hablando de la geopolítica de las filtraciones, es que dice que por primera vez este informe, Pandora Papers, mm. mostraría que Estados Unidos es una especie de... Gran laguna claro. en el mundo, ¿no? tal como la caracteriza. ¿Cómo, ¿Cómo ves ese tema de Dakota del Sur, Florida, Delaware, los distintos estados norteamericanos?
6: Eh, ya te digo, me parece que es interesante lo que piensan los rusos y los chinos. ¿viste? Ellos lo ven como un ataque a ellos. En los Panamá Papers no tanto, pero en los Pandora Papers, por ejemplo, ya aparecían algunos personajes. Creo que estaba el secretario, un, a, un, a un miembro del gabinete que le estaba haciendo negocios con, con Venezuela y con Rusia, pero de vuelta, era un yankee haciendo negocios con Venezuela y con Rusia. El, el, la gran duda que tengo yo es que ya es mucho y es muchísima información y no se sabe quién es el filtrador. Ahora, esto descalifica la información de ninguna manera. Yo creo que nosotros como periodistas tenemos que chequear que la información sea verdadera y que la información sea de interés público claramente los Pandora Papers en estos dos temas este, son de interés público pero ya cuando vas cuando a la cuarta quinta sexta filtración no sí. todas anónimos en un momento dado intentaste inventar una historia de un filtrador llamado Juan Pueblo que amablemente eh, tenía en su bolsillo 800 mil millones de terabytes y decidió pasárselo a un periodista porque porque amaba al mundo, ¿no? Sí. Bueno, este cuentito de hadas, evidentemente no claro. funcionó, eh, quedó bastante claro, por lo menos para mí que en los Panama Papers este, la filtración vino por el lado de Paul Singer y los fondos buitres, y que Argentina tuvo un increíble protagonismo en esto pero y a partir de ahí todas las filtraciones del consorcio son anónimas, y me parece que tienen un volumen el cual es prácticamente imposible que el gobierno de Estados Unidos eh, no, no, no esté al tanto, si no es directamente el filtrador que esté controlando esta filtración. Ah, bueno, Porque el claro. problema que tenemos es cómo sabemos quién elige qué datos filtrar y cuál no, por qué no está Delaware, por qué sabemos esto y no sabemos lo otro, si no sabemos quién lo filtró y con qué interés. ¿no? Entonces, por un lado me parece que, hay que es válido... Hacer las preguntas sin descalificar y sin quitarle importancia al excelente trabajo de los periodistas y a esta gran filtración. Y por otro lado, si volvemos al principio de la conversación, ¿no? Y ya va la quinta, sexta filtración que hacemos, donde prácticamente lo que hacemos es eliminar la competencia de las guardias fiscales de Estados Unidos, por un lado, y por otro lado... ...contar grandes temas de corrupción de los dos grandes rivales de Estados Unidos a nivel geopolítico... ...que son China y Rusia. ¿No tendríamos que parar la pelota y decir hasta que no vamos a fondo con Estados Unidos y con Delaware... ...no hagamos más estas filtraciones de tercer mundo? Bueno, eso sería en lo que para mí me parece que es periodismo en su esencia... Y qué es lo que se está perdiendo, ¿no? Esta cosa de la, de la idea del equilibrio. Parece que con decir la verdad y con decir de dónde se habla, se le puede apuntar siempre a los mismos. Y si hay un elefante en el cuarto, no hace falta contarlo, porque total contamos lo, lo, el resto del cuarto.
2: Santiago, ¿qué tal acá? Juan El Mante saluda. Una cosa más que, que. Bien, gracias por, por la, la conversación, por supuesto. Una cosa también que, que aparece ahí digo vos decías, estás, ahí ya tuvimos 5, 6 a Paradise, Panamá Panamá 2, bueno, desde antes con el caso de Snowden bueno. el caso de Wikileaks ahora, otra cosa es, ¿qué hacemos con eso? digo porque, o sea, estas listas siguen apareciendo, sigue habiendo evasión de impuestos, se siguen habiendo estas, estas cuentas y es bueno, parece que bueno nos sale esto, nos indignamos, estamos como unos días discutiendo y después el tiempo pasa, nada cambia hasta la otra filtración. O sea, ¿hacia dónde vamos también en términos no solamente de, de la operación de periodismo, sino también de, de exigir bueno cambios eh, estructurales? ¿no?
6: Sí, está muy buena tu pregunta y tu observación, Juan. Yo creo que, o sea, hay, un, hay una obvia disputa entre los estados y las grandes corporaciones para captar rentas, ¿no? Este, Todos los años vos ves en la, en la, en la conferencia de Davos o en algún discurso en el sí. Fondo Monetario donde Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, todos dicen que van a acabar con los paraísos fiscales, perdón, con las guaridas fiscales, y todos los años vemos, como bien señalas vos, que no pasa nada, o a lo sumo lo que pasa es que se están concentrando ahora... ...todas las capitales... ...en los paraísos fiscales de Estados Unidos... ...a medida que quedan desprestigiados... ...los, los paraísos fiscales... De, ...tradicionales del Caribe ...de Hong Kong... ...en, en, en Suiza, etcétera... ...entonces, ¿qué se puede hacer? Yo creo que... ...ahí el tema es sobre todo... ...fortalecer a los estados... ...o apoyar estados que están dispuestos a dar la batalla... ...contra las grandes corporaciones... ...porque acá está claro... ...que hay una competencia... Y que, y que los estados las están perdiendo y obviamente como ciudadanos empoderados este, nos va a representar siempre mucho más un estado que una corporación privada que no, no, no nos tiene entre sus intereses, ¿no? más allá de tratarnos como consumidores.
4: Santiago, Leticia Martínez te saluda, ¿cómo estás? Un, tal, un poco tomando esto que decías y lo que mencionabas antes, ¿no? Si vemos que los cañones siempre apuntan a China, Rusia y quizás no tanto a los estados de, de Estados Unidos. Y considerando que eh, la dirigencia política y eso entiendo que representan un 5% aproximadamente en las guaridas fiscales y que el gran porcentaje son estas multinacionales, las empresas, y planteabas esto de... ¿Por qué no parar un poco la pelota? ¿Pero qué es lo que se puede hacer ahí? ¿O, ¿O quiénes están, digamos, de fondo, en definitiva, si la dirigencia política en porcentaje es tan poca y quizás las multinacionales, justa multinacionales justamente son estadounidenses? Digo, ¿parar la pelota y qué, qué, qué hacer?
6: Bueno, este, me parece que hay, hay una dimensión, como decía, si querés política, que tiene que ver como que, qué tipo de Estado queremos pero ahí también, y creo que lo que apuntás vos, y está bueno, que hay también una dimensión personal. Si vos ves mi libro Argent Papers, que, que escribí con Tomás Luquin, y que está dedicado a los Panamá Papers, mm. prácticamente el 90% del libro es sobre empresarios. O sea, hay datos, mm. hay coberturas, pero ¿qué es lo que pasa? Tal como explico en un capítulo de ese libro... Eh, por ejemplo, el diario La Nación Que es el que hace punta en la publicación de filtraciones Hasta hace pocos años La mitad del diario Que era la que pertenecía a la familia Sayer, Estaba este, manejada por una offshore En las Islas Caimán Y la otra mitad Que sería la famosa contribución del Grupo Clarín Al diario para comprárselo a los Mitres Estaba eh, alojado en un, las Islas Vírgenes Británicas Después, bueno, con el tiempo, aparentemente los ayer trajeron la plata a la Argentina y la plata de este otro grupo inversor pasó a ser representada por una abogada en otro paraíso fiscal que es Suiza, ¿no? Y mientras tanto hay un par de miembros del directorio que son estos famosos prestanombres que aparecen en miles y miles de directorios porque representan de algún modo a algún inversor de alguna offshore... ...siguen estando hasta el día de hoy en el directorio de la Nación... ...entonces vos decís... Claro. ...tenés que aplaudir a, a Hugo Alconada... ...a Broma, Maya Jateblansky... ...a los periodistas de la Nación que tienen que levantar el teléfono... ...y preguntarle... Eh, ...che, tu offshore? ...y bueno, ¿y la tuya de la Nación dónde está, no? ...entonces, ¿qué es lo que pasa? ...tanto en los Panama Papers como en los Pandora Papers... ...con una primicia mundial que inclusive es en diarios como Tiempo Argentino, Página 12, en La Nación lo, lo esconden. Claro. un año de laburo y aparece chiquito en la Página 5 o una cosa así. Y lo mismo ya había pasado con los, con los Panama Papers. Entonces, ahí también un trabajo de los periodistas, para mí, de, de enfoque y de visión, es una decisión de algún modo de uno y de los medios, de decir... Bueno, eh, dejemos de lado el, el título fácil de Julio Iglesias o de Shakira sí. y tratemos de contar qué pasa con Techin y con Pérez Compán, mm. como repito, como hemos hecho nosotros en nuestro libro eh, de los ASEAN Papers mm -hmm. y que posiblemente tuvo algo que ver con el hecho de que no fuimos convocados más para, ah. la, para el consorcio. Ah,
3: mira vos, mira vos qué, qué dato ese. Eh, Santiago, para terminar... Eh, Estamos hablando con Santiago Dorel, periodista...
6: Eh, ¿Te puedo, perdón, sí. te pongo una, una cosita cortita. Sí. No es que yo era, yo no soy miembro del consorcio, ni nunca tuve nada que ver con eso, pero cuando hubo el conada empezó a sacar por ese tema de que tenían un embargo que para mí fue muy mal entendido, ¿no? Tenés un embargo mundial, no podés publicar, entonces no pudieron publicar el nombre de Macri... ...hasta después de la elección... ...se sí, le vino todo el mundo sí, encima... Sí. ...Hugo había sido de manera muy valiente... ...había ido a Europa a explicar... ...que en los papeles no estaba Cristina Kirchner... ...lo que había mm. era una querella... ...de Paul Singer... ...preguntando por si estaba Cristina... Sí. ...y él lo, lo explicó muy bien... ...pero demás... ...pero digo entonces se le vienen todas las críticas... ...y él mismo decide... ...y convence al consorcio... ...que nos mande una copia de los Panama Papers a mí porque pensando que de alguna manera yo podía darle más este, claro. credibilidad a la cosa porque había hecho los Wikileaks y qué sé yo. Entonces yo aproveché y fui a fondo, pero conté lo de la Nación, conté lo de los empresarios, ¿no? claro. y, y, y bueno, eh, 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 por eso digo, no, 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 no tenían por qué convocarme, pero mm. me hubiera encantado que me sigan mandando los papeles, me parece que los había laburado bastante bien con Tomás.
3: Eh, te iba a hacer una última pregunta Muy breve, te pido Pero no quiero dejar de aprovecharte para esto Es eh, un dato que llamó la atención Es que Argentina era el tercer país Con mayor cantidad de empresas Offshore creadas afuera, ¿no? ¿vos sí. eh, eh, ¿Tenés alguna alguna explicación de, de por qué rankeamos tan alto? Sí,
6: yo creo que es obvio viste. Eh, vos podés, o sea Tomemos dos y te dejo elegir. Sí. ¿Es porque somos los más hijos de puta que el resto de la gente? <risa> ¿O es porque no confiamos en el peso y vivimos apostando al dólar?
3: Ok. ¿Te parece que es la segunda?
6: Me parece. No o sea, ¿qué va a ver que somos peores que lo demás? O sea, Me parece que tiene que ver con una historia que no la he visto en ningún país del mundo. Mm. Ustedes, mm. ustedes son expertos en internacionales en ningún lado. Eh, la moneda se cae todo el tiempo y todo el mundo va al dólar y todo tiene el dólar en el colchón o sea esto ya es cultural de la clase media la clase media baja tiene 10 dólares lo, lo esconde en la caja
3: digo así que eso no, mismo no, se refleja en, la, en, en los grandes empresarios
6: y claro o sea no 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 qué te van a decir los tipos sacan la plata porque porque son hijos son malas personas mm. No, dicen que sacan a ellos en la lógica de ellos porque acá se hace mucho impuesto porque no se puede hacer sí. nada porque la Argentina pone muchas trabas, pero yo creo que en el fondo, más allá de que es cierto de que Argentina es un país muy burocrático y que le damos toda esta cultura de la aduana de española, de, de, de la conquista y demás, me parece que hay claramente un problema de confianza con la moneda, ¿no? Y, y, y eso influye en que la gente quiera estar afuera en dólares y demás pero bueno, también cada uno es distinto, ¿no? O sea, lo que te da el paraíso fiscal son dos cosas, claramente. Una es opacidad. Entonces, si vos querés estafar a socios minoritarios, a inversores y demás, es el lugar ideal. Y el otro es prácticamente nula tributación. O sea, entonces si querés claro. eludir o evitar impuestos, demás. Lo importante de decir es que son empresas offshore uh -huh. lo que se está viendo acá. No es una cuenta en el extranjero. No, si vos claro un político coimero y tenés una coima, bueno sacás una cuenta en el exterior y la pones ahí ahora si vas a estar robando todos los meses, ya necesitas una offshore
3: se entiende perfecto, bueno, Santiago Durel te agradecemos un montón el tiempo que nos dedicaste, creo que aprendimos bastante de qué se trata esta última F eh, filtración de los Pandora Papers y veremos por ahí lo que creo que el saldo que sacamos de ver si eh, esta nueva filtración al menos cambia en algo, algún estado comienza a legislar de otra manera eh, o es solamente un capítulo más de, de esto que decía Elman de, 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 de la fase de cierta indignación y después eh, vuelve a quedar en el olvido. Te mandamos un saludo muy grande y bueno, nos estamos viendo. Te mando un abrazo. Dale, si
6: no, me parece que es, es muy cultural el tema, ¿no? Sí. Y eso es lo que le veo de más positivo, ¿viste? Cuanto más gente se dé cuenta mm. que los ultra ricos no pagan impuestos, que pagamos los demás, sí. me parece que ya tiene un valor muy importante porque los grandes cambios vienen a partir de los grandes cambios culturales, no y de la forma en que pensamos. Y después, bueno, me parece que ustedes con Future Rock son un gran ejemplo de eso, ¿no? O sea, bueno, cómo hacer medios nuevos, ideas nuevas maneras de pensar este, y te felicito bueno. por el programa y por la por todo el, por todos no sé si lo sí. llamé radio pero no está es, muy bien
3: no pero está bien y, te, y, 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 y gracias por el elogio y al mismo tiempo está bueno eh, esto digo, eh, mucho de lo que estás hablando el saldo de eso es hay que tener medios que eh, no tengan intereses eh, tan eh, oscuros no porque si no ahí ya Tratar de hacer periodismo, tratar de hacer una comunicación que sea al menos eh, eh, transparente de cara a las personas, ¿no? Decir las, las cosas que uno piensa, pero que no hay no hay otro negocio atrás, abajo, creo que también es parte de, del problema que tenemos, así que.
6: Tal cual. Eh, no, si, si vos ves, por ejemplo, el grupo Clarín, ¿no? Sí. Es, es, tiene posición dominante en todos los mercados infocomunicacionales de la Argentina. A claro. estoy citando a Becerra y Mastrini. Sí. Entonces, ¿cómo podés.? En todos no, no lados manera. pasa lo mismo. Entonces, y... cuando los grandes medios tienen mucho más para esconder, no pueden contar. Y ustedes pueden contar porque no tienen nada que esconder.
3: Ahí va. Bueno, ojalá, ojalá eh, que, que haya más y, y, y también intentemos que en los próximos años surja más medios nuevos, ¿no? Un poco Totalmente. lo que vos eh, arrancaste contándonos. Así que, bueno, abrazo enorme, Santiago, y nos estamos viendo.
6: Igualmente. Eh, gracias por llamarme.
3: Un
0: mundo de sensaciones. Un
6: mundo de sensaciones.
0: Contamos lo que pasa afuera, por lo menos, mientras existan los casquetes polares. Después vemos. Tres horas recorriendo todos los rincones del planeta. Todos los rincones del planeta. Vázquez, Elman, Martínez, Carg. Un mundo de sensaciones.
3: ¡Ah! Bueno, qué interesante la nota con Santiago Odo... Uy, ¡Opa! ¡Ay, ay, ay! ay esa tossi. ¿Sabes por, es... no? ¿Sabe por qué, no? ¿Sabes por qué me pasó la alimentación? esto? ¿Alimentación? Esto es, y repito la tos casi adrede porque quise apurarme a terminar de ingerir un sanguchito de miga. ¿Por qué, Fede, estás comiendo un sanguchito de miga en este momento? ¿Por Yo qué? te voy a contar Juan Manuel Carr.
5: ¿Por ya, qué? No, tenemos una serie de oyentes que, la verdad... Uno, un, esto, esto sí es un consorcio de oyentes El podemos? consorcio sí. internacional
3: de oyentes de un mundo sí. de
5: sensaciones ¿Quién tenemos? ¿A Tartara, la tenemos Tartara? ¿A Magas Tardas? Magas Tardas ¿Y Ari? Ari de Costa Rica Ah, la verdad, bueno Se aliaron y nos han mandado Sándwiches de miga Una tortilla de espampanante no, claro. no, no, Juan la, la acabo, se la está clavando literalmente de, en este momento La acabo de probar, es una cosa de locos Tenemos cerveza IPA, cerveza Porter La verdad... Un agradecimiento eterno a los tres y bueno. Sí,
4: qué genios.
3: Gracias, qué, qué, qué Y si siquiera yo estar acá llorar. encima,
4: te mandan. Es un mimazo,
3: ¿no? Está, eh, yo todavía no por la tortilla y tiene una pinta increíble. Ay, sí. Elmar está rompiendo todos, todos, eh, los protocolos. Sí, sí. Había, sí, por haber. No solamente <risa> mejor
4: no ver la imagen de Juan donde está, se sirvió la tortilla. Aire,
3: no no, 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 para, no para, para, solamente para, los de David, sino <risa> los protocolos de, de radio, ¿no es cierto, Marcelo? Claro. Eh, o sea, está más y chupando
4: En un plato de tupper En el estudio. O sea, un plato que hizo con la tapa de
3: un tupper Y ahora voy a, vamos a ver cómo te va me estás vamos retando. a ver cómo te va a Me estás retando, ¿no? Al aire. No, por favor. Che, eh, no, en serio, de vuelta. Repitamos los nombres Magas Tardas. Eh, Matías Ari. Tartara y Ari. Todo nuestro amor nos dieron mucha felicidad Hermoso. Muchísimas gracias. No nos merecíamos tanto no, cariño, sí, pero ¿por recibimos. No? Bueno, lo recibimos. Tenemos una foto de cuando sí. llegó
5: todo, porque en instantes no va a quedar
3: nada. Pero tenemos una, una foto muy claro, linda sí, de la foto vamos a subir para Vamos agradecer. a subirla, bien. Bueno, eh, entonces, hechos los agradecimientos a, a ese trío tan hermoso. Entendemos que, que se complotaron Porque en, el, en un paquete estaban los tres nombres Ah, ¿en serio? ¿Se de acuerdo? De Ay, no, no, me encantó sí, Entiendo que sí Es el oh, de internacional de apoyadores de un mundo de no, es no, más lindos Bueno, mientras eh, El man eh, de glute <risa> Como puede <risa> no, esa ya, tortilla, ya ¿Quiere, quiere seguir ¿no comiendo tortilla no, estoy, estoy, estoy. Le metemos porque todavía nos falta Un montón de cosas y no nos van a alcanzar el tiempo eh, Hemos hablado ya de muchos hmm. temas Esperemos que, que la gente haya eh, logrado incorporar. Claro, yo digo algo y, y Juan aprovecha y sigue comiendo y tomando. Sí, sí, sí. Lo no. cual, o sea, lo que funcionaba como darte tiempo para... Te Vuelve, porque volvés a comer. No, estás... Juan,
4: ya estaba a hacer la columna en cinco Ay, minutos dale. para ir a comer, para seguir comiendo tortillas. Eh, no, pero quería aprovechar chicos?
3: para eh, de, dar uno, algunos mensajes. Hay algunos audios que no estamos pudiendo reproducir. Hay un pequeño problema técnico. Esto lo digo para la gente que que mando mando audios, audios que sepa que no es mala onda. Lo vamos te... a escuchar igual nosotros. Lo que no podemos es pasarlos al aire. No lo estamos pudiendo pasar en este momento. Eh, tenemos mensaje de María Ovejero que dice espectacular la entrevista. Felicitaciones. Se refiere obviamente a la charla la con Santiago O'Donnell. Eh, acá tenemos a Matías Tartara, que nos mandó mensajes. Se lo merecen, gente. Es un placer. Magas Tartas dice, tortilla despamparante, de me llena el corazón. Bueno. Eh, y Nos qué? queremos mucho
5: a ambos y Ari también. Gracias.
3: Muchas gracias. Sí. Acá la tenemos a Ana, que está haciendo su, su propio almuerzo en Quilmes. Está amasando sí. pizza. Qué noble tarea la del amasado de la pizza cualquiera hace una pizza cualquiera <risa> y Quilmes y la pizza tiene pero una amasado.
5: ¿no? Quilmes y la pizza el mono de capanga de Quilmes y tenía una pizzería te acordás es como no sabía
3: me tiraste pizza y Quilmes y, y se me apareció el mono eh, lo que decía. cualquiera compra una pizza cualquiera le hace con una prepizza claro. algo ahora ya más va tenía que tener un don eh, ya no es lo mismo um, y gente que nos manda fotos de gatitos juan rey en este caso eh, que siempre eh, viene bien
5: ¿eh? una foto de gatitos tiene gatito. unos
3: gatitos muy o sea recién nacidos
2: ay no 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 no
3: esto si siquiera te rompes rompes eh, Instagram. ¿Te ¿no? acordás Elman
5: en su momento que subía fotos de gatito y tenía 200, 300, 400 500, me gusta. No ¿Pero te bien.
3: habla ¿no? alguien por una foto Pero... de un gatito? Y
4: quiero leer
5: un, algún que otro mensaje
3: <risa> Inés Reina nos dice <risa> También hay gente laburando, che, un domingo. ¡Como nosotros, claro. amiga! Con ustedes de fondo. Cagadas de hambre, pero el deber está primero. Saludos de resistencia a Chaco. ¡Vamos, Chaco! Nublado y con un leve fresco y... Lo ¿Pero que en, qué, yo entiendo, ¿y en qué trabaja? Lo que yo entiendo, porque no lo dice, pero por los elementos que tiene, algo vinculado a lo legal, tal vez abogada. O es una académica, ¿no? Código procesal ah, penal. Sí. Parece abogado, sí. Puchos. Una abogada chaqueña. Un bueno, bueno, yo estoy escribiendo la foto. Claro. <risa> eh, y para laburar este, este fin de
5: semana tenés que tener algún puchillo. Y es que por ahí tenés que tener una larga, causa te desaprovecha, no sé. Eh. Claro, no
2: todos tienen la suerte de tener gente como Maga y los claro. compañeros cómplices que. Somos muy
3: Maga y
2: muchas,
5: ¿no? muchas gracias a todos. Que,
3: gente, no, me encanta tartara. que
4: además lo hayan hecho en conjunto. Más lindo todavía.
3: Mucha gente haciendo gala de su arte culinario. Por ejemplo, en este caso tenemos una imagen de alguien que nos envía, no está el nombre, tiritas de cerdo con. Con merengada de naranja jengibre y papa cómo 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 sí, sí. cómo y se ve con unos colores jengibre impresionante todo. jengibre, eh. jengibre impresionante todo impresionante lo que se arroz ve. arroz
4: con jengibre se si nos hicieron
3: sartén
5: yo creo que los cuatro años de humedecia ameritan que nos manden algo de eso no bueno pero para <risa> hay que dosificar o sea la semana <risa> pues, pasada no, ahora no ahora no al ahora no tú y yo a ver la vara está muy alta oyentes o sea sí, la sí. semana que viene algo nos tiene que llegar también tengo que leer este mensaje.
3: Desde claro. Málaga, escuchando en vivo por primera vez en el año, siempre por eh, podcast, sí. eh, nos dice, manden un saludo a sí, mi amigo claro. personal, sí. Quique Fredes, que vive en Oslo. Esto oh. lo dice el flaco. Bueno, y volvemos el flaco a hacer Málaga, De
4: Málaga a Oslo. Mediums.
3: Volvemos a hacer aquella radio que parece como de... De, de Pueblo. De, de Pueblo, <risas> donde intercambio... Hacemos de puente, ¿no? Sí. Decirle a, a, a Rubén que ponga la Que, paga, que me olvide que llen... las
4: llaves y no llegue. Claro,
5: ese tipo sí, de igual mensajes. gente que está en Europa, ¿no? No, distintos estamos... puntos del planeta. Claro, en claro. Sí, en este
4: particular de
3: Europa, ¿no? Que están en... Eh... Bueno,
4: acorde a, a internet, a la época.
3: Y Maxi nos dice, hola muchachos, soy Maxi. Les escucho siempre, siempre me hacen compañía en el laburo en gastronomía. Eh, debo decirles que la columna de Leti de Yugoslavia es mi favorita. Mirá, oh. la de Tito,
5: qué gran. Saludos
3: de Santa Fe y una foto de... Eh, lo que se nota una, una producción de tipo, sí, claro, profesional. Eh, es que los gastronómicos son como nosotros, los en el fin de claro. semana. Haciendo una cantidad de papas fritas impresionantes. Feriados. Se ven muy bien esas papas fritas, che. ¿En Santa Fe? Eh, Santa Fe.
5: Y debe salir con, con un liso, ¿no? De cerveza, Santa Santafecina. Puede ser. Yendo. Con
3: un pescadito. Ah, pero También. vamos, no,
5: ya mismo, che.
3: Che, eh, bueno. Y muchos mensajes más que nos siguen llegando. Caballero de mensajes. <risa> Sino eh, una torta, dice acá una torta de ansiedad, lo que importa es lo de adentro, muy buen ¿Una programa. ¿Una torta sí. de ansiedad? Sí, no, porque le salió, salió medio leche? rota me parece.
4: Lo que importa ah, es... Ah, el...
3: viste que cuando te apuras. Sí, y acá otra persona que dice que también... ¿Qué, qué pasó? Ah, Kike Fredes nos escribe y dice jajaja, ja, 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 mándale Oja. un abrazo a mi amigo el flaquito Enzi. Qué divertido momento estamos devolviendo entonces un claro. saludo. Ahora en sentido inverso. Yo estoy dispuesto a ir hasta Oslo y llevarlo a Málaga el mensaje el en persona. Estoy dispuesto. Y bueno, claro.
5: Yo bueno, yo te tengo
2: a acompañar. Dale,
4: sí, vamos. vamos como equipo que
3: que de Málaga a Oslo. Claro, Ese es nuestro Podemos hasta hacer un programa
4: novela, ¿no? De Oslo a Málaga o viceversa. Al... Oh, un programa
3: un domingo en una ciudad y el otro domingo en la otra. Y me retiro de este momento, hay muchos mensajes, no, no, no te va a haber otro momento, pero, pero tengo que frenar. Lucía Carbone dice, nos manda una foto de algo que yo diría es una pizza roja, más no, tarta de hojas y pencas de remolacha. ¿Pencas? Mientras escucho el mejor programa de la radiofonía argentina, nos dice oh. Lu ¿Qué está escuchando en programa? <risa> <risa> no dijo cuál. Lu de Avellaneda nos envió una foto eh, de algo... Sí, intrigante. Tarta de hojas y pencas de remolacha. Debe estar muy rico. ¿Y sí, penca. Bueno, no, no, no. penca es un tipo de como de almendra. De nuez, mejor dicho, creo.
5: Me siento analfabeto en la cocina, así que les agradezco. O nada que ver, estoy una...
3: No, no puede ser,
5: eh. Para que, ah, que confío
3: en vos, aparte porque sos un no, un ca... nada que un ver. Un cabal cocinero. No, no, no. Penca es eh... No, es otra cosa. No, es. Eh, no sé. No sé, chicos. En fin, vamos, hablemos de cosas que sabemos. O, que, o no, o, o no, que se pero supone que es ese, sabemos. De que deberíamos. Cosas sí. por las que podemos ser juzgados, digamos así. Eh, hablemos, como prometimos al principio del programa, de la crisis de suministro que vive el Reino Unido. Yo te lo único la pandemia, sí. por ir nada que ver, es el Brexit, son las dos cosas. Yo diría que es más
2: que una crisis de suministro y de ahí también el título, ¿no? Esta idea del otoño el descontento que aparece en la prensa británica, de vuelta para los que no estaban escuchándonos al principio del programa, una referencia a lo que fue el famoso invierno del descontento en el 78, una situación de descontento social que hizo caer al gobierno laborista de ese entonces de James Callaghan, después fue Thatcher, ¿no?, la que asume unos años después. Claro, lo que tiene en un primer momento esta crisis de suministro que vimos con fuerza en casos de estaciones de servicio, ¿no? Que... Ah, pero, verdad, ¿qué cosa que faltan? ¿Cómo es? ¿No hay... No, ¿Le falta nafta? Claro. Ahora, ahí está el tema. No es que falta nafta. Lo que faltan son conductores para transportar la nafta. Ok, pero vos, en la estación de servicio no hay. No. Okay. Y después tenés, por ejemplo, casos... No sé, eh, había visto en la cadena Starbucks que me hace ganar la casa, que sí, fal faltan vasos sí, de Starbucks. Ahora sí. no, también, claro, sí, falta llenando. hamburguesas, sí. digo, que
4: faltan para hacer los hamburguesas. Claro, entonces, las famosas cadenas sí. de, claro. de, de,
2: de alimentos, cadenas, sí. etcétera, cadenas de fast food. Hay productos que siempre estuvieron en Reino Unido que de repente no están más por esta crisis de suministro, que es una crisis que tiene componentes globales y regionales. Digo, con la pandemia muchos conductores dejaron, o sea, se jubilaron, o Se fueron a otros rubros, sobre todo los conductores de larga distancia. Sí. Claro. En el caso de Reino Unido es un caso agravado por el Brexit, por el hecho de que ya no hay libre circulación de personas. Entonces, esta idea de un mercado laboral atractivo para estos eh, trabajadores que suelen estar en estos puestos ¿no? puestos donde los sueldos son menores y en general, en Europa, pero en el caso de Reino Unido, Laburos son ocupados
3: tiene que estar arriba del camión, ¿no? ¿No? claro, y son claro. ocupados
2: en general por inmigrantes, bueno, ahí por supuesto Reino Unido tiene su particularidad. lo que dices que, que ahora sí. Reino
3: Unido no puede decir che, me faltan camioneros vengan para acá, eh, no sé camionero de eh, Alemania del Este claro, o sea, es lo puede hacer,
2: eh, lo que
3: pasa es que es menos
2: atractivo, digamos, no y también hay una cuestión migratoria que es distinta al resto de Europa por esta nueva ley, este nuevo código de, de migración que tiene Reino Unido después de la salida ah. de la Unión Europea, hablamos de un faltante de 90.000 camioneros, o sea, es un no mil es ah, madre, bastante no, alto ¿Qué hizo Johnson para paliar esta crisis? Bueno, tuvo que flexibilizar algo su política migratoria, mandó 5.000, eh, un cupo, liberó cupo de 5.000 visados para conductores de eh, transporte, otros 5.500 para trabajadores de la industria avícola. Fíjense ahí... Es poco igual, ¿no? Si faltan 90.000, 5.000 y 5.000. Y es, y es aún peor porque eh, hasta ahora han sido pocos los conductores que entraron en el programa, un poquito más de 120. O sea, estamos muy lejos ah, incluso nada. de los 5.000. Claro. ¿Qué hizo también? Mandó a entrenar a militares. ¿Qué? Mandó entonces a sí, sí, militares sí, sí. para que ah, manejen ellos los camiones. Es una camiones. economía de guerra
3: eso, loco.
4: Sí, no, por eso lo de las notas y si lo
5: los mil Militares manejando camiones en Venezuela, claro. va a ¿no?
2: 200. ¿no? Eh, la militares. cantidad de notas de la
3: BBC Mundo <risa> claro.
2: diciendo, eh, ¡caos en Venezuela! Que a no. partir del lunes sí. pasado, bueno, se pusieron al frente de los camiones y, bueno, están transportando. Pero, pero que igual por...
4: son muy poquitos también.
2: Y son 200, claro, la situación. Mejoró un poco, pero lo que dice la prensa también es, ojo que este otoño el descontento, entre comillas, puede tener un invierno. Es, exactamente. Sí. Y fíjate el caso de la industria avícola, que me parece un caso bastante espectacular también. Ajá. Hay también eh, faltante de, de, de trabajadores de esa industria que también tiene ciertas condiciones similares a los conductores. En serio, son trabajos de salarios bajos y más que nada ocupados por inmigrantes. Que es, eh, a la, a la, por la falta de obra, la, la, el procesamiento de, aliment de alimentos se demora más, se empiezan a agrupar, los eh, por ejemplo, los cerdos, por ejemplo, los pollos, y aparece como solución el sacrificio en masa de, por ejemplo, más de 100.000 cerdos. Uh. De hecho, el propio Johnson defendió el sacrificio sí. eh, de 100.000 eh, cerdos por estos problemas eh, en por ejemplo la industria avícola y de hecho algo se comenta en la prensa es que por primera vez en muchas navidades eh, Reino Unido no va a tener sus, sus propios pollos, sus propios famosos pavos de Navidad que ahí es una claro, tradición claro, importante claro. sino que los va a tener que importar de Polonia y de Francia Sí, ¿y eso no está también generando algún problema de
3: inflación, de precios?
2: Bueno, ahí tenemos la cuestión de la inflación como algo que podría parecer... Ah, es un país que no, hmm. no tiene historia Sí, a ver, como contexto, hoy en general, no sé si vienen siguiendo un poco lo que, lo, lo que se está... Varias notas que aparecen en la prensa global, que es... Esta alerta sobre la, la era de la inflación sí. en todo Occidente. Sí. En todo el sí. mundo, pero digamos, sobre todo en, en países que están poco acostumbrados a la inflación.
3: Así segundo que, meme, segundo meme mm. está desde la Argentina diciendo, claro. Mirá de quién te <risa> burlaste. Claro. Igual dame 5 ¿no?
5: ¿no? y no 50. No, por, por supuesto. Por <risa> no, supuesto.
2: y
4: ni 5, ¿no? Creo que es uno 1 y pico. Sí, así muy que
2: bueno, sí, es muy poco, pero lo que voy es que en realidad es una discusión global. Sí, sí. En el caso de Unido lo, lo que pasa es que. Muchos empresarios dicen, bueno, nosotros no, no vamos a subir salarios en parte porque, porque podría generar una disrupción de la economía. ¿no? Quiero que escuchemos, un poco pensando en eso de los salarios, lo que decía Johnson. Johnson, que eh, salió a hablar, por supuesto, con esta crisis, algo así como un piloto, eh, o un piloto, un azafato, un azafato que te dice en, en el vuelo, ¿no? Estamos, estamos <risa> atravesando una zona de turbulencias leves, sí, no, no,
4: no, no.
5: pero
2: que van a mejorar, ¿no? Dejando claro que reunido Reino Unido, de todos modos, no tiene que volver La turbulencia atrás. o mejora o empeora, claro, ¿no? <risa> ¿no? que no hay que volver atrás. <risa> pero es algo...
4: la clave es que la vas a pasar mal en la turbulencia. Sí, claro, no hay vale. que...
2: Ese volver atrás para Johnson significa volver a la época de inmigración descontrolada y de salarios bajos, ¿no? Otra clave que aparece Así. en estas semanas. Escuchemos al primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson.
0: Is the the UK's got the fastest growing economy in the, the G7 and what we're seeing is the stresses and strains that you'd expect with uh, a global economy
2: waking up from from the deep freeze of, of COVID. Shortages of de gas, uh, massive demand for gas in uh, in China uh, and other parts of Asia
0: global shortage of uh, of truck drivers so we've got to adjust to that we've got to get through it and we've got to make sure that we we do it in a way that is sensible we're gonna we're gonna have some uh, uh, visas for people who who can come in but we we don't want to go back to the old days of just uncontrolled immigration uh, keeping wages down
2: el Reino Unido tiene la economía de crecimiento más acelerado en el G7. Lo que estamos viendo son las tensiones que uno esperaría con una economía global despertando el congelamiento del covid la escasez de gas a partir de la demanda masiva de gas en China y otras partes de Asia, la escasez global de conductores de camiones. Tenemos que ajustarnos a eso, tenemos que superarlo y tenemos que asegurarnos de hacerlo de una manera sensata. Vamos a tener algunas visas para los que puedan entrar, pero no queremos volver a los viejos tiempos de inmigración descontrolada manteniendo bajos los salarios. ¿no? Un primer ministro que dice, ante todo, esto no tiene tanto que ver con el Brexit, sino... Con una situación global mm. de salida de la
3: pandemia, ¿no? Y nos encontramos con esto. Sí. Uy, necesito un vaso de agua. ¿Querés birra? No. Me, no sé bueno, si y... yo te ofrezco líquido. No, está bien, pero creo que, que justo para esto. Eh, te iba a preguntar.
2: <risa> Se confunde, mira.
5: No, no, no. <risa> ya mejoró igual la voz, dale. Ya mejoró. ¿Ya ¿Dé, Vamos para dale, dale. Dale. Mejoró, mejoró, mejoró. No pueden
3: compartir Te cosas. iba a preguntar.
5: Eh, es como la turbulencia, mejora.
3: <risa>
4: Pone apps, eh, esperemos siempre que mejore.
3: En, hay un, un momento donde los sí. conservadores, Borilloso, hicieron tan suyo el Brexit que el, como que ahora ya es una, eh, una especie sí. de... No, no, no hay forma de imaginarte una vuelta, cuando hasta hace poco tiempo... Lo del Brexit parecía algo que incomodaba incluso a la élite británica, que nadie sabía sí. qué hacer con ese voto. Bueno, no vamos, pero qué lío. Y vos decís, "Che, encima los resultados son malos." Sí. Bueno, pod po podrían decir, "Bueno, por ahí que volver."
2: Sí. Me diste el pie para algo que también tiene que ver con lo que pasó esta semana, que fue era la Era una pregunta, no era una Que fue la conferencia. Mira cómo el Chirman, para del ahí. Partido Conservador. Justamente, Ajá. la conferencia Ajá. anual en Manchester. Escenas, después vean las fotos, es muy raro, porque se combinan como señores, señores, sí. que uno podría decir, bueno, de aspecto rural, con de aspecto niños, rural.
1: niños, ¿Con sí, niños? Sí, sí, de todo. O
2: sea, tenés empresarios, digo gente. Sí, traje. De más 40, más 50, pero tenés muchos señores, duqueados de aspecto rural, y después jóvenes, o sea, chicos, adolescentes, posadolescentes adolescentes, vestidos todo con zapatitos Oxford y claro, traje. Un, con bueno, un conservador Claro. ¿Qué pasó en esa conferencia? Bueno, efectivamente vimos sí. un partido o las primeras líneas del partido con una defensa a ultranza al Brexit ¿no? es, o sea, para responder un poco lo que decías sí. vos no es un bueno es al contrario es doblegar la apuesta con un mensaje que en este caso claro tiene menos para agarrarse la economía de sí. lo que se agarra es de la cuestión bueno más xenófoba más sí. en términos de migración mucha mucho hincapié en esto de bueno ya no somos un país de inmigración descontrolada. Esto se mencionó uh -huh. muchísimo en eh, la conferencia de, del partido, sobre todo en manos de eh, la ministra de Interior. Hubo también esto de, no quizás mencionar la parte de la crisis, pero sí en esto de las oportunidades que va a traer el Brexit. Esto de que a largo plazo, a largo plazo eso va a mejorar. ¿Quién lo dijo, por ejemplo? Fue eh, Rishi Rich, Sunak, que es el ministro de Economía. Es una figura para seguir muy de cerca, porque fue el tipo... Que, que metió el discurso más popular en la conferencia es un, una persona en ascenso, muy carismático también. Hay que seguirlo eh, hay que seguirlo. Es, es diría una de las figuras más claves para seguir hoy dentro de los Tories eh, Escuchemos cómo, cómo vendía este mensaje. Bueno, a largo plazo nos va a servir más el Brexit y lo que se abre con el Brexit que esta proximidad que nos daba la Unión Europea Lo escuchamos
0: I remember, over five years ago, being told that if I backed Brexit, my political career would be over before it had even begun. Well, I put my principles first, and I always will. I was proud to back Brexit, proud to back Leave. And that's because, despite the challenges in the long term, I believe the agility, flexibility and freedom provided by Brexit would be more valuable in a 21st century global economy than just proximity to a market
2: me acuerdo que hace 5 años me decían que si apoyaba el Brexit mi carrera política se terminaría inclusive antes de haber arrancado bueno, puse mis principios primero y lo voy a hacer siempre estaba orgulloso de defender el Brexit de defender la salida y eso es porque a pesar de los desafíos en el largo plazo creo que la agilidad la flexibilidad y la libertad provista por el Brexit, va a ser más valiosa en la economía global del siglo XXI, que solo la proximidad a un mercado, ¿no? Esta última referencia tiene que ver con el mercado interno de uh -huh. la Unión Europea, y acá responde un poco lo que decías vos, no hay una revaluación, re no, más nada. bien es un una defensa sí. a ultranza y otro dato que me parece que ya lo veníamos viendo hace unos años, es si vos te fijás, las primeras, a ver, volvamos atrás un poco, el Brexit en el sistema de partidos de Reino Unido marcó o sea vos tenés los, los dos grandes partidos que tienen un ala pro Brexit y un ala pero eh, permanencia. Sí. O sea, no fue una cuestión. Es verdad que el, que el Partido conservador <risa> después lo, logró sí. tejer su llegada al poder con uh -huh. Johnson en la cabeza. Bueno, Teresa May, que también había virado un poco. Sí. A lo que voy es que vos en los dos partidos tenés un ala sí, que sí, no sí. eligió el Brexit. Bueno, en el caso del Partido de es muy claro cómo Johnson ya se hizo cargo del partido y cómo las primeras líneas hoy todas son no solamente fervientes defensores del Brexit ahora, sino que también tienen el capital político de haberlo hecho en el pasado. Como o decía. sea que el partido
3: se lo quedaron. Los que ya bancaban al Brexit. Sí, hoy estamos viendo esas, esas
2: primeras líneas, ¿no? Que ya Bien. eran eran eh, pro-Brexit. Hay una novedad, y esto es importante: el mensaje de la primera línea de partido, pero sobre todo en el caso de Johnson, que es el mensaje anti-impresa, o, o culpando, mejor dicho, a las empresas Ajá. de, bueno, ser cómplices de esta crisis por no querer pagarle más a los trabajadores. ¿no? Y, y también por. Querer volver a este modelo anterior, ¿no? Que Johnson ejemplifica con esto de bajos salarios y migración descontrolada. Claro, porque ahora. Eh, Desabastecimiento
3: mm. y crítica a los empresarios, ¿no? Sí, ¿Qué no, es? no. Nicolás Maduro. Guillermo sí. Moreno. <risa> <risa> porque, claro, ellos no pueden ahora apelar a ese. Bueno, quiero una cosa que también. Acá todo se confundió Pero cuando yo era joven La crítica a la Unión Europea Era de la izquierda sí. Y decía estas cosas ¿Qué uh -huh. decía la crítica a la Unión Europea? Desde los movimientos sociales, europeos y demás Que es Las mercancías circulan libremente uh -huh. Y las personas solamente en tanto Le bajan el salario al resto ¿Qué la esa verdad, era la lógica la verdad, la, la verdad que la lógica de la Unión Europea No era la lógica uh -huh. de la hermandad de los pueblos Era la lógica neoliberal en ese sentido Sí es raro que el contradiscurso <risa> lo haga la derecha británica. No, ¿no? claro, pero que es, bueno, o sea, no lo dicen en términos,
2: pero un poco el subtexto es, bueno, páguenles más. digo, claro. Ustedes no le quieren pagar más. Y que, claro, el empresario sí, sí. lo que quiere es pagarle menos y, y que los hagan. No les importa quién lo hace en otras cosas, sino quieren pagarle menos. Correct. Qué es
5: sintomático del lugar del mundo, ¿no? Que Biden y sí, Boris Johnson sí. están diciendo, y, páguenle y, más. Sí, pay bueno, acá teníamos la,
2: la botonera esta, pay el, them el botón, ¿no? Payden more, ¿no? Pay them more, sí, ¿no? Claro, esta ya ha Pay Payden more, Bueno... ¿Qué pasa? No es solamente una cuestión discursiva. Hubo algunas medidas que causaron cierta polvoreda en los empresarios británicos que tienen que ver, por ejemplo, con el fin de un programa de subsidios eh, que se otorgaron a las empresas durante la pandemia. Eh, algo así como vimos acá y en otros países. ¿no? Bueno, ahora se terminaron esos subsidios. Y también, eh, bueno, una subida de impuestos eh, que se aplicó también eh, dentro del sector empresarial en parte para cubrir este agujero fiscal no por uh -huh. eh, la, la pandemia y eso también aparece en, en un primer ministro que en general ha sido muy útil muy hábil en construir, yo ya no lo quiero llamar un discurso populista porque ahora discurso populista sí, es todo cosa. menos sí. de lo que queremos hablar que es esto de eh, poner siempre un chido expiatorio no. en el caso Ajá. de Johnson siempre fue la Unión Europea sí. ahora está lento pero de repente empiezan a aparecer también los empresarios de Reino Unido como un obstáculo no, como esto de que quieren volver atrás eh, ¿Cuál es el efecto colateral? Y acá meto un poco, lo decías vos, qué mundo extraño. Bueno, esto está moldeando también el discurso de la oposición, que uh -huh. es el partido laborista, que tuvo conferencia también anual la semana previa a la del Partido Conservador, sí. y fue una conferencia donde Keith Starmer, que es el líder actual del partido, bueno, escenificó este giro al centro. Que, tiene, que tuvo y que tiene el laborismo después de un líder como Jeremy Corbyn, que era un líder que justamente quería volver al laborismo como un partido de izquierda. Sí. ¿no? Con las bases bien sí. presentes. Y creo bueno, que
5: la mayor equivocación de Corbyn, viéndolo a la distancia, y como es. paréntesis, fue... No, a ver, el tipo no se sabía qué pensaba del Brexit, si no. estaba a
2: favor o en contra, ¿no? Sí, hoy por hoy, con el día del lunes, lo que vemos es que el Brexit fue más danino para el laborismo que para el Partido conservador ¿no? Sí, señor. Por eso Starmer también está haciendo un poco ese giro, que es un giro que se parece más a la tercera vía de Tony Blair sí. que al mensaje de Jeremy Corbyn. De hecho, fíjense ahora cómo aparece esta referencia no solamente al orden, haciendo referencia de que el gobierno de Johnson no tiene un plan cosa que es cierto, ¿no? Hmm. Fue una conferencia de los Tories muy liviana en política pública, en contenido, realmente hablando de un modelo nuevo, pero nadie lo explicaba de qué era ese modelo, pero también este mensaje eh, laborista haciendo capir en la idea de la empresa, ¿no? Fíjense uh -huh. cómo vendía a Starmer la idea del laborismo con un partido cercanos y favorables a las empresas, lo escuchamos And we would work with business, not treat business as the enemy. Three years ago, Boris
5: Johnson, the Prime Minister, uh, told business uh, where to go, uh, not in those words. Um, now he's acting it out, treating business as the enemy. So we would take a completely different approach on this. He didn't even have the respect to businesses to say,
1: what's the plan to get us through the next stage, given the chaos that this government is causing?
2: Nosotros trabajaríamos con empresas, no trataríamos a las empresas como el enemigo. Hace tres años Boris Johnson le dijo a las empresas hacia dónde ir, a dónde se podían ir, no en esas palabras, pero ahora lo está llevando adelante tratándolas como el enemigo. Ni siquiera tuvo el respeto hacia las empresas para decir cuál es el plan para llevarnos a la próxima etapa debido al caos que este gobierno está causando. Starmer se refiere con ese juego de eh, que hace tres años Johnson le dijo hacia dónde ir o a, a dónde ir, es porque se había filtrado en su momento 2018. Una, una frase de, de Johnson que era fuck businesses como eh, eh, me cago en las empresas sí. ¿no? eh, esto fue desmentido por Downing Street pero de alguna manera lo que está diciendo bueno esto lo está haciendo ahora no se está uh -huh. cagando en las empresas cosa que uno lo escucha así y dice este es el, es el líder del es partido labor laborista este es el laborista claro, este es es el laborista. laborista claro el otro fíjense qué interesante cómo, cómo se cambian esos roles cierro con esto una situación que como decíamos se puede grabar en invierno viene Navidad Decíamos también hay un frente abierto con la crisis del gas, eh, precios que se triplicaron este año, o sea, va a ser más importante, por supuesto más tangible.
8: Mm. Hay que pasar invierno, el invierno, diría yo, y sí. sí,
2: ojo, porque si Johnson piensa que esto se va a empeorar sí. a futuro, podría estar tentado convocar elecciones Ajá, porque la cosa es, claro renovar la mayoría que tiene, entonces si vos ves que, que se te va a picar más adelante, entonces bueno mejor hacerlo ahora, antes que las consecuencias sí, sean peores y, Juan, sí.
4: perdón, y otro frente que se puede llegar a sumar tiene que ver con las naciones que componen el Reino Unido, ¿no? Porque también quienes salieron a criticarlo muy fuerte fueron los primeros ministros, la primera ministra de Escocia, digo la posibilidad también de que se abra ahí otro frente. Sí,
2: en realidad ya es un frente que ya está abierto porque con el Brexit, sabemos, uh -huh. lo hemos comentado acá, bueno, la idea de la independencia Escocesa, la idea de la reunificación de Irlanda Bueno, han vuelto a la mesa y por supuesto Cuanto más crisis para eso eh, Bueno, es un terreno más fértil para esos discursos Otro día vamos a hablar del otro Frente que es Europa, que también se picó esta semana Ahora no tengo tiempo, pero no. fíjense qué loco, sí. pasaron cinco años sí. Del referéndum de Brexit y hoy No solamente seguimos hablando de Brexit, sino que estamos viendo Bueno, las escenas que están muy lejos De esa narrativa utópica Que habían planteado tipos como Johnson, ¿no?
3: Bueno, todo patas para arriba en el Reino Unido. Ya vinimos con Canción del Mundo.
0: Tres horas recorriendo todos los rincones del planeta. Todos los rincones del planeta. Vázquez, Elman, Martínez, Carl.
3: Un mundo de sensaciones. Y así rapidito, porque estamos, como les dije, teníamos mucho material hoy, entrevista eh, y demás... Eh, pero no quiero dejar de hacer esta canción del mundo porque creo que la van a disfrutar. Como ustedes saben, la prepara nuestro musicalizador Pablo
5: 30. Viento Sur, me dice que hay en Mar del Plata en este momento, pues yo dije que estaba despejado Ajá. en ese momento. Me escribe
3: Viento Sur, soleado, pero Viento Sur, Pablo 30. Claro, viento sur creo que es como fresco, ¿no? Fresquito. Para camperita, pero lindo, ¿viste? Sí, sí. Hay sol lindo. En Islandia, dice Pablo, comenzó a funcionar ayer. Esto me lo mandó el. 8 de octubre, o sea, el viernes, eh, habrá sido el jueves, sí. comenzó a funcionar la planta más grande del mundo que succiona dióxido de carbono directamente del aire y lo deposita bajo tierra. Es una planta que succiona 4.000 toneladas de dióxido de carbono por año. Uh -huh. Es el equivalente a unos 800 autos. No te va a salvar el mundo, pero... Es un número. Algo es algo. El año pasado las emisiones globales totalizaron 31 mil millones de toneladas. Bueno, claro, unas cifras impresionantes. <coughs> Se llama Orca la planta. Es una referencia a la palabra islandesa para energía. ¿Mirá? Consta de ocho grandes contenedores similares en apariencia a los utilizados en la industria del transporte marítimo. Um, y bueno, en eso están los islandeses. Dice: si buscamos un artista de ese país. Vamos a tener que hablar directamente de la cantante, compositora, multiinstrumentista, actriz, escritora, DJ y productora Bjork. Claro, sin lugar a duda, Lo iba a decir, pero dije, mirá, si me ¿Viste? Exacto, Bjork. Era Muy Bjork bien. nomás. Casi que sinónimo de Islandia, ¿no? Sí, 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 sí. Marca país, diríamos, Bjork. ¿no? ¿Sabemos quién es Bjork? No, quién es el primer ministro en general <risas> de Islandia, ¿no? Totalmente. Literal. Y ¿Literal? <risas> 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 Literalmente. Con pocos años y gracias a la influencia de su padrastro, que era músico, Bjork comenzó a practicar música clásica en el piano y la flauta, la flauta, perdón, a interpretar versiones de gente tan dispar como los Beatles, Tina Charles, y siendo el primer tema cantado por Bjork que sonó en la radio islandesa, una versión del clásico de la música disco I Love. Bien, eh, después nos cuenta Pablo eh, un, la carrera de Björk, que es bastante impresionante, desde, desde inicios de los 80, eh, pasa por distintas, este, distintos momentos, eh, nombra que en el 95 1995, saca Post, que tiene un hitazo llamado Army of Me, este trabajo contó también con la participación de Triki, con quien Bjork mantuvo una relación sentimental, nos aporta Pablo. Un año después, en el 96, Bjork recibió un regalito, escuchen esto, de un fanático, por ahí algunos se acuerdan Ajá. o no, llamado Ricardo López. ¿Qué hizo argentino López? Espero que no, porque mira, Mirá el nombre. Quien le presente. había mandado una carta bomba con ácido, no. el compañero Ricardo López. Pero aparte tiene un nombre latinoamericano, ¿eh? Mal. El, eh, sí, sí. La... <risa> De España pastelado seguro. <risa> eh, el objetivo del susodicho no se cumplió y este solamente de 21 años, no. fue encontrado luego muerto en su casa tras filmar en video su propio suicidio, ay, ay, ay. rodeado de un sinfín de fotos de la artista irlandesa, de la que estaba, huelga decirlo, totalmente obsesionado. Bien, después dice luego vino eh, Homogenic, actuó en bailando en la oscuridad esa película. Uruguayo era López, eh. Uruguayo. Ah bien, ah no ah. Nada que ver Mía Noé, es, mía no es bo. Y el uruguayo es decir río platense No como para tirarte a, al fondo del mar eh, Los dos, bien eh, Bueno, no, sigue nombrando algunos discos Estoy haciéndolo un poquito rápido Pero quería ir a, a lo más sustancioso Dice Bjork Sobre su último disco Me gusta el peso de la palabra utopía Mira, tanto por la intención Como por la necesidad de que los sueños propios Se hagan realidad Y la desesperación de que fallen y a su vez este disco es una afirmación matriarcal contra la violencia. No vamos a escuchar este disco, nos dice Pablo. Vamos a escuchar, como dijimos anteriormente, el disco Gling Glow, lanzado en 1990, I Can Help Loving That Man, que creemos especial para este domingo a la tarde. Y suena así.
0: Informe especial. Llega la valija diplomática de Leti Martínez.
3: Eh, no podíamos terminar este programa sin eh, otra de las cosas que habíamos prometido Que tiene que ver con la historia de Taiwán De Taiwán y China Decíamos en un contexto muy particular Porque hoy eh, es noticia eh, La tirantez ¿no? en, en esa región, en particular con ese territorio eh, y demás, pero bueno, no sé si Leti, si vos preferís arrancar, vayamos primero a la
4: historia Sí, porque no me voy a meter tanto con la actualidad okay. eh, Bueno, Comentamos más que decir cosa, esto de, dale. se calculan que más de 150 aviones sobrevolando sobre Taiwán Que esto es lo, lo ese, último chino ese, Esa sí. imagen
3: es bastante impresionante
4: Sí, y que esto, algunos analistas lo consideran como el momento de mayor tensión al menos en 40 años pero bueno, como les decía sí me interesaba contar un poco uh -huh. cuál era el, el, el foco de conflicto si se quiere o el problema entre lo que denominamos normalmente como la China continental y en este caso la isla de Taiwán que está a aproximadamente 200 kilómetros de esto que les decía que mencionamos como la China continental, viven 23 millones de eh, personas y si nos remontamos al origen nos tenemos que ir a la segunda guerra mundial lo hemos contado en otras columnas, esta historia de Japón de pasar de ser un país muy cerrado a pasar un país con un ejército muy fuerte a conquistar territorios de la región sin ir más lejos Taiwán entre otros territorios de China, de Corea bueno, como lo hemos contado, nuestra ¿no? cuestión de avanzar sobre estos territorios ¿Qué pasa una vez que se retira Japón de la isla de Taiwán? Ahí se da el foco del conflicto que se estaba dando en la China continental. Además de esta toma de Japón, había una guerra eh, civil que enfrentaba justamente a los nacionalistas que habían gobernado una vez que ya empezó a ser eh, república, eh, digamos, y eh, los comunistas que, bajo el liderazgo de Mao Zedong, just justamente van a fundar la República Popular China, que se cumple uh -huh. el aniversario, ahora el primero de octubre de 1949. ¿Qué pasa en ese contexto? Bueno, el gobierno de Kuomintang, que era el gobierno de los nacionalistas, uh -huh. se va a exiliar en la isla de Taiwán. Claro. Y lo que van a hacer es eh, decir, bueno, esta, o sea, nuestro gobierno representa a China, a China en su totalidad, digamos, a China continental. Y aunque parezca así de absurdo, va a ser el debate o el, o el conflicto entre quién representa realmente a China. Y esto se va a trasladar... Eh, bueno, van a, decir, van a situar la, la capital en Taipei, en, en Taiwán, y esto se va a dar también, o se va a ver reflejado en un contexto ya después de Guerra Fría, en unas Naciones Unidas que en un comienzo reconocen a Taiwán, claro. y esto va a derivar que en un montón de otros países no, hagan, lo hagan lo mismo, ¿no? Eh, ante, la, digamos, el hecho de no apoyar a un gobierno comunista. Aún
5: hoy, ¿no? Hay países latinoamericanos. Paraguay, sin ir más lejos. Sí, que...
4: ah, después lo vamos a dale, mencionar, pero justamente dale. el caso de, de Paraguay se da en ese mismo contexto en el que no iban a apoyar a un gobierno claro. comunista y apoyan a quienes también se definían como el gobierno de eh, China en, en Taiwán. Escuchamos a Agustina Leiva de Fundación Meridiano, licenciada en Estudios Orientales y Relaciones Internacionales, que nos contaba un poco esto que yo les mencionaba de la guerra civil y cómo se va a dar esta continuidad en Taiwán. La escuchamos.
10: Ante la finalización de la Segunda Guerra Mundial, el Partido Comunista lo que va a hacer es una rebelión contra el Comitán y ahí empieza lo que sería la Guerra Civil a partir del 45. Nacionalistas apoyados por Estados Unidos y después está el bando de Mao, y Partido Comunista resulta vencedor. Se dice que no es por la asistencia soviética, sino por la estrategia de la guerra de guerrillas concepto que va a pasar mucho en otras partes de Asia en ese momento. Ya se habla del 49, del Partido Comunista, como la declaración de la República Popular de China, toman el control del territorio continental bajo los principios marxistas-leninistas -lenin y los nacionalistas se van a Taiwán. Se declara la refundación o continuación de la República de China con base a un modelo más neoliberal, si querés, que es lo que después van a ver las futuras generaciones, y con Chiang Kai-shek a la cabeza. Bueno, ahí la
4: escuchábamos esto que mm. les mencionaba antes. Que
3: sea de una isla ayuda, ¿no? O sea...
4: ¿En qué sentido decís? Sí,
3: sí, sí no, no me imagino que hubieran podido mantener ah, sí, en el la mismo, independencia claro. si, si, era, si quedan recluidos en un sector dentro sí, del continente. Totalmente. Pero, al ser una isla y dicen, bueno, y acá estamos nosotros y el régimen de Mao no, no llega y toma, supongo, la decisión de no invadir tampoco, porque militarmente. Es muy chiquito Taiwán. Pero... Sí,
4: totalmente. Claro. Bueno, lo que va a pasar que mencionábamos antes, sobre todo en los 50, muchos países van a reconocer a Taiwán como China sí. y esta situación va a cambiar como si fuera rotundamente, claro, como esto que planteaba de la continuidad del gobierno sí. en el exilio, que lo hemos visto sí, en otros sí. países, bueno, eh, en este caso va a cambiar rotundamente en 1971 cuando se deja de reconocer justamente, además formaba parte del Consejo de Seguridad y todo, sí. y se pasa a reconocer a la China
3: continental,
4: claro, ¿no? Claro. En 1971. un poco más de elogio, ¿no? ah, Hablando en términos. Si ves un
3: mapa. Claro. ¿Dónde está China? Y me parece que es esto grande de acá donde están los, todos los chinos viviendo. Claro.
4: Eh, bueno, y en ese contexto, porque también lo que empezaba era un contexto de guerra fría de esta cuestión de, bueno, ¿a quién tenemos de enemigo claro. en común? Por ahí es más fuerte que nuestra enemistad. Y ahí ah, entra sí. más fuerte, o sea, si bien Estados Unidos ya estaba y como lo decía antes Agustina, apoyaba a las nacionalistas no sé, en Taiwán, lo que empieza a pasar es que en 1970 Se da esto que se conoció como la diplomacia del ping pong Que básicamente gusta, se invita a Competían eh, chinos, chinas eh, y estadounidenses En el ping pong Y se empieza a hablar del deshielo Entre la China de Mao y Estados Unidos Que va a culminar justamente con la visita De Richard Nixon en 1972 Y esa foto histórica con Mao sí, Que claro. seguramente habrán visto Por eso
3: empezó con, con Intercambio ¿Cambios de ping-pong? Exacto, compartida, ¿eh? sí
4: y bueno, y que termina ahí es cuando se empieza a hablar del de deshielo y esta visita en 1972 con este contexto que les decía, ¿no? De Guerra Fría y de, bueno, veamos si nosotros tenemos diferencias, pero tenemos a alguien en común que es nuestro eh, enemigo, bueno, en, en cuestión hablando de Guerra Fría, de la Unión Soviética. Y esa foto del 29 de febrero de 1972. Esto va a llevar que en 1979 Estados Unidos finalmente también va a reconocer eh, a China. De hecho, vamos a ver que... Ah, Yeah,
3: no. Eh, ¿La reconoce en el 79 recién? Sí. ¿Y el viaje de Nixon es el 72? En el 72. 7 años después del viaje que igual no reconoce China. Tiempo chino, ¿no?
5: Para la propia eh, China. Pero ¿Viste
3: pero que para China, Estados Unidos. Claro. Ah, pero pero viste, ¿sí, que, sí, sí. viste que China tiene tiempo largo. Estados sí, Unidos sí. dijo, bueno, vamos a... Voy a, hacernos...
5: a tomar el mismo tiempo como Exacto. si fuéramos chinos. Vamos a procesarlo. Claro.
4: claro. Eh, no, de hecho, lo interesante va a ser que después no va a reconocer a Taiwán, pero siempre va a seguir igual apoyando. Y esto, bueno, ya lo vamos a ver muy marcado, sobre todo ahora en, en la actualidad. No te quiero... O sea, ¿vos sabés por qué...?
3: El no reconocimiento de uno implica el o sea, el reconocimiento de uno implica el no reconocimiento bueno, de otro.
4: Ahora lo vamos a ver ah, con la diplomacia, porque bien, bien, justamente bien. de parte de China hay una cuestión muy marcada. Claro. Si reconoces a Taiwán se rompen los lazos Chau. con nosotros en los 80 bueno se va a dar esta idea de pro la propuesta de eh, un país dos sistemas algo uh -huh. que hablamos cuando hablamos sí, de, claro. de, Hong Kong, de Hong Kong sobre sí. todo y para eso volvemos a escuchar a Agustina Leiva que nos marcaba al menos un par de alguna similitud y alguna diferencia para que nos quede un poco más claro el vínculo con Taiwán y la diferencia con Hong Kong Perfecto. que como sabemos fue una colonia británica, sí. Lo, la escuchamos
10: bueno, en puntos en común hay que tener en cuenta que Hong Kong y Taiwán, su enemigo principal es China. Para el caso de Taiwán vamos a hablar que hay un partido progresista democrático que en los años 80 es el eje y ponerse, establecerse como objetivo principal un estatuto que establezca eh, como objetivo el establecimiento de una nación. Eso es como la base de la postura de la independencia. En determinados momentos, ya sea en los 90 o inicios del siglo, el nuevo siglo, los ciudadanos taiwaneses votan a este partido haciendo digamos, un, un eje primordial para reivindicar de alguna manera que sea eh, primordial la independencia de Taiwán. Con respecto a lo que es la diferencia con Hong Kong, donde la, la lucha es por un sistema democrático, en Hong Kong habíamos hablado que venía de un sistema colonial con antecedentes, con tensiones militares durante la Guerra Fría bueno, a grandes rasgos claramente la
4: historia es muy distinta en el sentido de Hong Kong fue directamente colonia británica una puede decir, bueno, Taiwán también estuvo bajo el control japonés, de hecho en, en la cuestión cultural eso también es muy interesante, Agustina me decía eh, en el caso de Hong Kong puntualmente se da mucho esta cuestión de qué identidad tenemos porque en definitiva tenemos algo occidental pero también tenemos algo de China eh, y, y que incluso en el, en el chino que hablan, cómo se toman cosas en el caso de Taiwán de Japón y bueno, en el caso de de, de, de Hong Kong, por supuesto también hay influencia más occidental o, o británica, si se quiere pero ella marcaba como esta diferencia de que Taiwán siempre tuvo muy claro que quería eh, digamos una vez que ya rompe con esta idea de que todos reconocen a la China eh, continental, de crearse como una prop, como una nación, una, una nación aparte de China, ¿no? La mirada siempre más de China es, bueno, de alguna manera es una región nuestra, mm. una región que es, bueno, claro. como vemos en otras cuestiones, de que se quieren independizar, claro, sí, una sí, sí. provincia rebelde, ¿no? O sea,
3: China hoy re reclama a Taiwán como parte... de de su territorio Y
4: lo que establece, y ahora sí vamos a quienes reconocen Porque actualmente, si hablábamos que antes lo reconocían decenas de países Actualmente se calcula que son 15 ah, qué los países que, que lo reconocen Porque sí. básicamente lo que aplicó un poco China es esto Bueno, vos reconoces a Taiwán se rompen los vínculos con nosotros, ¿no? Claro. Sí, y si, y, 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 y
5: si me das a mí la derecha, te puedo hacer un, fran, un plan de infraestructura, total. que es lo que le pasó a varios países de Centroamérica, ¿no? Eso es, ah. eso
4: es lo que vamos a ver porque justamente esa es la estrategia que prima eh, para, se, para seducirlos, básicamente, ¿no? Eh, bueno, de América, de Centroamérica, Nicaragua tiene hasta un tra tratado de libre comercio con Taiwán. Eh, Honduras, Guatemala, Belice, Costa Rica lo reconocía y dejó de reconocerlo. Uh -huh. eh, en el caso caso acá de Sudamérica, Paraguay, es claro. el caso quizás más eh, emblemático. Después en África también, ¿eh? hemos conversado en otras veces cómo China está invirtiendo en el continente africano y también países que dejaron de reconocer. Eh, creo que Suazilandia solamente lo reconoce hoy. Y después la ciudad del Vaticano, algunos micro microestados. Pero que,
3: pregunto de desconocimiento, por ejemplo, Paraguay que sigue reconociendo a Taiwán, ¿no tiene relaciones diplomáticas ¿no con tiene? China? No, de no ti, tiene. De
4: hecho, ahora a... Obviamente
3: son los chinos los que no aceptan la duplicidad, no tanto Taiwán entiendo yo.
4: Sí, bueno, y eh, bueno, mira, escuchamos a Agustina Leiva Bien. y ahora nos metemos un poco más de lleno en Paraguay, que ella nos contaba un poco cómo es la estrategia de ambos que se parece parece bastante la taiwanesa y la china.
10: La escuchamos. Uno de los puntos es la, lo que sería la diplomacia ante terremotos, inundaciones. Fueron claves para Taiwán utilizarlo como vía de seducción, eh, de ayuda, en cuanto a seguir manten, manteniendo esa relación diplomática. Granada, por ejemplo, cuando hubo, estuvo uno de los huracanes últimos que hubo, eh, siempre apareció en la figura de Taiwán como aquel que podría venir a, a recuperar o estadios o infraestructura que fue eh, dañada. Y China continental también hizo su, su contraparte, que es digamos eh, la seducción a partir de, de la ayuda de, por ejemplo, no sé, estadios nacionales. De hecho, es muy interesante porque lo, lo que hizo Pekín fue utilizar lo que hicieron en los Juegos Olímpicos del 2008 de Pekín para mostrar como una carta de, de invitación a qué clase de infraestructura de última dimensión puedo dar para que bueno, vos dejes de reconocer a Taiwán.
4: Bueno, los dos intentando sí. seducir a través de, bueno, lo que comentaba Taiwán, sobre todo para explicar lo que pasa en Centroamérica, o que había tanto reconocimiento en Centroamérica, golpeado por eh, cuestiones climáticas, bueno, nosotros somos los que te podemos brindar infraestructura. Y a su vez, China también, esto que decía de los Juegos Olímpicos, esta idea de, vamos y te construimos un estadio, es el caso, por ejemplo, de Costa Rica, que lo mencionábamos antes. Y en el caso de Paraguay, es interesante porque el reconocimiento de Taiwán se da en esta época que les mencionaba antes, después, de la Segunda Guerra, lo va a mantener y va a volver muy fuertemente en el contexto de pandemia y lo que hablábamos también de las diplomacias de las mascarillas por uh -huh. parte sí, de China. Sí. De hecho, va a salir el propio canciller paraguayo Acevedo a decir, países que, quienes no tenemos relaciones diplomáticas están trabajando intensamente en una política clara de penetración en otros países, bueno, con la solidaridad de las vacunas, hablando de sí. China al no tener nosotros relaciones diplomáticas con China, la cosa se vuelve muy compleja. Hay que recordar que en Paraguay hubo protestas, uh -huh. pedido de juicio político contra Mario Abdo Benítez por porque había un colapso sanitario, porque no llegaban las vacunas. En marzo de este año. En marzo de este año, bueno, en un contexto en el que, por supuesto, cada vez se le hace más difícil a un país no tener vínculos nada más ni nada menos con China, que estamos viendo cómo a través de sus planes de inversión de la ruta de la seda, entre otros, eh, justamente va eh, calando ni hablar acá en la región en Latinoamérica, en una situación que lo empiezan a, a, bueno, en el caso de Paraguayo está muy claro cuestionarlo de bueno, cuánto perdemos que podríamos llegar a exportar a China y no lo hacemos sí. Claro. porque no tenemos estos vínculos y decidimos mantener eh, esta idea de, de seguir apoyando a Taiwán cuando la realidad además lo que pasó con Taiwán también es que fue quedando un poco fuera de organismos internacionales porque lo que se empieza a dar es eso más, Leti, a Taiwán, a
3: Taiwán tuvo la mala suerte de que China se convirtió en la segunda potencia del mundo Sí. Hace 40 años, bueno, era otra cosa no era. Eh, Incluso otro... era
5: otro Partido Comunista contra el cual peleaba Taiwán, ¿no? También, eh, digo, no pero sí. ahora
3: quedó en un lugar Que solamente me parece una cuestión de sí, tiempo Sí, opacadísimo, digamos Ya está Ahora, ¿cómo, cómo sigue eso? ¿Cómo, eh, porque esa dinámica que vos contás Cada vez menos países lo reconocen China cada vez más importante China sí. es poniendo condiciones a organismos internacionales A otros países ¿Qué, qué, qué, qué maniobra? ¿Qué, ¿Qué posible maniobra puede tener Taiwán?
4: Bueno, muy brevemente, en los 90 sí. Taiwán eh, termina con esta idea de querer, esto que decíamos, ¿no? De la pelea por quién es China sí. y a su vez lo que empieza a pasar, bueno, tiene todo un, un periodo, va, va, va a tener una ley marcial desde el momento en el que se va el gobierno a Taiwán hasta eh, los 80, no me acuerdo ahora exacto, 70 y pico eh, y después sí se va a empezar a dar un periodo más fuerte de democratización y a su vez de un crecimiento econ económico también muy grande por parte mm. De, de Taiwán en bueno, las cuestiones eh, tecnológicas, financieras, también de hecho va a ser parte de los países con, junto con Singapur, con Hong Kong y demás, eh, mm. que van a crecer exponencial, exponencialmente. Y lo que va a empezar a pasar también es que va a establecer un vínculo comercial con China
8: claro. muy fuerte. Mira, claro.
4: Entonces ahí eh, empieza esta lógica como, bueno, qué, qué prima en ya definitiva hacemos, sí. esta idea, porque. Además también eh, con la amenaza de China de si ustedes declaran la independencia, podemos responder de forma no pacífica, ah, ¿no? Por... Y esto es el, el temor que se genera con esta tensión que se da. ¿Qué es lo que dice? Porque paran
3: está diciendo algo, o sea, ¿cómo declarar la independencia?
4: Claro, como si continúan con esta lógica así eh, fuerte o que puede llegar a complicar, digamos, algún lazo con China... China puede llegar a responder, digamos, si hay algo que no le... Que... No, no, está bien,
3: pero vos decís declarar independencia porque entonces formalmente, claro, Taiwán es China. Sí,
4: tiene autonomía, pero de alguna manera... Ahora, eh, lo los
3: propios taiwaneses no, no dicen esto es un país distinto.
4: No, sí, ellos se consideran una sí. nación aparte. Ah, sí. Sí, sí. 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 Okay. Pero China no lo ve así, o sea, para China es parte de su territorio, responde okay. a su territorio y si avanzan, digamos, en algunas medidas, bueno, puede, eh, existe la, la, la respuesta, digamos, que no sea de forma pacífica, que esto es lo que te dicen desde Taiwán, en este contexto en el que te decía, de los aviones, de hacer el mm, énfasis sí. en lo que invierte China en, en su ejército. Sí, sí.
2: Lo, un, un apunte para, para meterlo con la cuestión de ahora, lo que, lo que pasó esta semana, entre otras cosas, eh, hubo una declaración muy fuerte del ministro de Defensa. Eh, diciendo básicamente que China va a ser plenamente capaz de invadir la isla en claro. 2025 ¿No? un poco un llamado a la comunidad internacional de que pongan los ojos ahí por más de que ya los ojos están puestos ahí hace varios años sí. pero con esta idea de que China está en condiciones solamente de hacerlo sino que tiene el interés de avanzar con Ajá. la reunificación en este momento a lo que uno podría pensar como
9: ¿Y qué cómo dice también
4: ir? China? Que Estados Unidos está detrás de esto, porque desde el momento que Estados Unidos reconoce igual a China, uh -huh. siempre siguió apoyando de hecho claro. se había establecido durante el gobierno de Jimmy Carter una especie de, si bien no te reconozco tenemos la, la forma de relacionarnos uh -huh. y esto va a continuar de esta manera, por eso es que China le dice, bueno, detrás de todo esto sigue estando Estados Unidos ¿Qué dicen desde Taiwán? Bueno, no conviene que esto escale, porque además también esto puede complicar a toda una región de crecimiento una región, bueno, completamente importante y donde decíamos que se está trasladando justamente esta disputa entre Estados Unidos y China, eh, bueno, en este caso en Taiwán, que veremos qué, qué pasa en los próximos días, porque la verdad es que es bastante amenazante la imagen, sí. como le decíamos antes, de los aviones sobrevolando Taiwán, y bueno, lo que comentaba Juan recién de, ah, de la posibilidad directamente de, de tomarlo.
3: Eh, nos cuenta alguien que dice tú una compañía taiwanesa en un intercambio que se ofendía fuertemente si decías que era de China claro y de hecho hoy 10 de octubre sí, sí, sí. es el día
4: nacional de Taiwán y había todo un tema de que no lo iban a celebrar justamente en este contexto de tensión con la China continental
3: Mira. Bueno, hay mucha gente ahora mandándonos cosas chinas, pero el tema es que. ¿Cosas quedemos... chinas como qué? Eh, Mira, acá tenemos. Eh, Juan nos manda como la foto de un libro. Uh -huh. eh, pero bueno, ahora medio que. Hay un,
4: una peli, les recomiendo. El cuál. City of, Sadness. Eh, City of de, Sadness. Es de 1989 Ajá. y retrata el momento en el que eh, Japón deja el control en Taiwán, y es bien interesante la mirada que se observa, porque hay que decir que cuando se fue el gobierno a eh, Taiwán fueron también casi un millón de, de chinos y chinas que vivían en, la, en, digamos, en territorio continental y cómo es la mirada desde Taiwán, eh, es, muy, es muy interesante, es una peli larga, pero si tienen tiempo hoy, domingo de este clima, City of das Sadness, Sadness.
3: Che, 1989 eh, Bueno hmm. les iba Quiero llevar solamente tranquilidad a los oyentes, estamos muy pasados de tiempo. Quiero llevarle tranquilidad de que eh, ya salí del error. ¿sí? Eh, del, la gente se puso muy nerviosa cuando eh, mi error con lo del pecan. Ah. En la nuez. ah, a mí me mandó mi madre un, ¿viste? un mensaje. Que estás la gente se puso como loca con el tema, eh, con la penca. Sí, entonces, eh, entre todas las personas que se pusieron muy mal está mi señor padre. Mira, mi hija también. Mira, este, los padres cómo están. Y 50 oyentes, más o menos mínimo Se pone momento. lo que es? Hay 50 mensajes. Dice, "Pencas el tallo de la selga." las nueces son pecan, sí, claro. manda foto alusiva, la de la izquierda es la nuez de peca, me dice mi papá Padre, Ana, Me perdí, y el
4: oyente, ¿qué estaba comiendo al final? No, pencas, pencas, pencas
3: que es el tallo,
5: el tallo de las acelgas y o verduras de las hojas, dice Josefa, mi madre, le mando un saludo, no se escucha Bueno, ahí dejo, extensible.
3: dejo tranquilo a toda la audiencia preocupada Pero por... viste, los padres se preocupan, ¿no? Cuando uno se Hubo equivoca mucha preocupación.
5: Con, Cuando uno se equivoca con la comida los padres ahí contestan
3: <risa> <Para> <risa> que,
4: O sea, el papá de Fede y la mamá de Juan Juanma se sí, escuchan, qué lindo. Sí. Y, a, bueno, a mí me suegre me escucha. Bueno, también, mandamos, un saludo.
3: Le mandamos un besito. Che, eh, mando un abrazo, sal, un saludo muy enorme a todos los oyentes que nos mandaron mensajes y no pudimos leerlo. Somos un programa con mucha suerte que tenemos más mensajes de los que podemos sí. leer. Sigan así que igual nos encanta. Y ya y Tártara por mensaje, de vuelta
5: nuevamente por la comida. De Ari. ¿no? Sí, magari y ah, okay. No, el no, nunca, nunca los
8: olvidé. Y, no, no,
4: no, y, y hoy
7: más presente que
8: nunca nunca,
7: nunca, no. nunca, nunca. ¡Se fue!
8: Eh,
5: Señoras y señores, eh, muchas
3: tardes y buenas gracias. Bueno, muy bien. Hemos terminado este programa por un poco de retraso. Disculpa, pero se nos fue eh, un poquito. Eh, creo que valió la pena. Eh, saludamos, por supuesto, la puesta en el aire de Marcelo Areces, eh, la producción de Natalia Espósito, y esta mesa, que no sé si tiene algo más para agregar o solamente despedirse ir a vegetar y lo que queda este domingo por lo menos es lo que yo pienso hacer
2: ¿no querés que, no querés que aportemos
3: mucho más ustedes? aporten <risa> aporten pero <para risa> no, sea rápido
2: no, yo te voy no a decir
3: nadie quiere saludar a nadie ya estamos no, bien. a las
4: oyentes que hoy nos mandaron la comida sí, claro, se ganaron claro, el cielo
3: bien y los que no mandaron comida eh ¿Se lo pueden ganar en adelante? Sí, sí domingos todavía. Tiempo. Vamos a decir, lo, lo vamos a anunciar el domingo que viene, con esto sí me despido. Ah, sí, sí, el domingo sí, que sí, viene sí. vamos a anunciar uy, uy. el lugar sí. uh. en el que vamos a hacer la transmisión del programa que vamos a adelantar, sí. va a ser el domingo que viene, ¿no? El otro. Ajá. Estamos hablando de domingo 22 de octubre. Va a haber transmisión de este programa desde un lugar... ¿Es 22 o 24? Sí, 24, me parece. ¿eh? 24, me parece. Bueno, bastante. ¿viste? Ahí <risa> ya está todo. No, pues también porque dijimos, tiramos sí, el, el 22 rebeiga, para, todo. para crear ahí conmoción. 24, 24. 24 de octubre. Sí. Entonces, 24 de octubre, transmisión de Un Mundo de Sensaciones, edición especial con público. Sí. En un lugar donde vas a poder además comer, tomarte ah, ah, una ah, cervecita, ah, 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 bailar ah. un poquito, ¿por qué no? Vamos a dar todos los detalles el domingo que viene. Pero ya... Oyentes, Agéndatelo, los están, agéndatelo. Los que están cerca, no los que nos escuchan desde una isla griega, lamentablemente, claro. pero los que... Bueno, viven si ¿Quiere venir el amigo? En ¿no? el Por
4: ahí se puede hacer algo para que nos vean ese bueno, día.
3: Eh, eso, sépalo. De acá nos despedimos, le mandamos un saludo enorme a todo el mundo, que tengan un buen domingo. Nos reencontramos en siete días. Chau.